0: W 125. odcinku podcastu Champions Way usiadłem do rozmowy z Andrzejem Tucholskim, psychologiem biznesu i strategiem odskuteczności, autorem książek m.in. najnowszego tworu i co z tym zrobisz, czyli o wysoko sprawczości. A gdyby świat był właśnie taki, tym tajemniczym dosyć tytułem, chciałbym Cię wprowadzić... ten niesamowicie ciekawy, porywający i edukacyjny odcinek. Przy okazji było bardzo dużo śmiechu. My z Andrzejem czuliśmy taką energię, taki flow, że mam nadzieję, że on się prze, przebije wręcz na Ciebie. Bo tematy samodoskonalenia, wysokosprawczości, stanowienia, czy choćby takie troszkę bardziej poważne jak epidemia rozpaczy, To są tematy, na które warto rozmawiać. Dzielimy się się również w tej rozmowie prywatnymi wnioskami z naszego życia. Z tego, co nam nam w duszy gra, w sercu gra. I chyba to było najfajniejsze i najprawdziwsze w tym odcinku. Ja nie mogłem się doczekać, aż wrzucimy wspólnie ten odcinek, dlatego że u Andrzeja w podcaście Przekonajmy się pojawił się również odcinek nasz wspólny. Nie ten sam, ale, ale był to Kolej, była to kolejna rozmowa, którą przeprowadziliśmy po nagraniu pierwszej. Ten odcinek był pierwszą rozmową i poniekąd właśnie Andrzej zaprasza w swoim podcaście do tego, by cofnąć się tutaj. Jeżeli właśnie przyszłaś lub przyszedłeś do mnie od Andrzeja, to, to cześć, witam Cię serdecznie w moim podcaście. Ja nazywam się Mateusz Brela, jestem psychologiem sportu, trenerem przygotowania mentalnego, między innymi właśnie autorem tego podcastu, który nadgry, nagrywam już, już 3 lata. I zgłębiamy sobie bardzo ważne tematy, bo mówimy o psychologii sportu, mówimy o psychologii kryzysu, zmiany, opresji, o oczekiwaniach, o kryzysach, ale jest to też podcast, w którym właśnie siadam z takimi ludźmi jak Andrzej i wymieniamy spostrzeżenia, zostawiamy trochę wiedzy dla dla, dla Ciebie drogi słuchaczu i droga słuchaczko. Jest mi niezmiernie miło, że jesteś tutaj po raz kolejny, być może jesteś tutaj tutaj po raz pierwszy. Coś co nas łączy, mnie i Andrzeja to na pewno kawa. Nawet przy nagrywaniu tego wstępu. Kawa jest oczywiście ze mną. Kawa jest na pewno też z Andrzejem w momencie, kiedy nagrywa swój wstęp. Natomiast zapraszamy Cię na na, na niesamowicie fajny, emocjonalny rollercoaster, który który też przyprawi Cię, myślę, o o, o dreszcze, o ciarki, o dużo śmiechu, ale również o dużą dawkę przemyśleń i refleksji. Bardzo dużo prywaty w tym tym odcinku zostawiliśmy dla Ciebie, więc... No to było dobre, naprawdę to było dobre, więc moi kochani zapinamy pasy, ładujemy płyny i zaczynamy 125 odcinek podcastu Champions Way z Andrzejem Tucholskim. A gdyby świat był właśnie taki? W 125 odcinku dalej jesteśmy w serii o e, kryzysach e, różnego rodzaju, o relacjach, o samotności. Już się śmieję, ale o tym dzisiaj sobie wspólnie e, będziemy rozkminiać z moim gościem e, Andrzejem Tucholskim. Cześć Andrzej. Cześć Andrzej. To będzie odcinek o tym, że jest do dupy. Cześć Andrzej. A my powiemy, jak zrobić, żeby nie było do duchu. Dokładnie. Znaczy co, coś tam opowiemy. Mamy swoje punkty widzenia. Jesteśmy e, dwoma psychologami, którzy, którzy lubią e, rozkminiać życie. Ty rozkminiasz życie zawodowo. E, ja, ja pomagam z tej perspektywy sportowej, mentalnej zwiększać ten szeroko pojęty performance. E, e, w tym całym rynku rozwoju osobistego próbujemy, myślę, że, że wnosić coś, coś dobrego. E, spróbujmy sobie po prostu o tym pogadać. Przy okazji będzie o, o sprawczości, o wysokosprawczości, bo to jest Twój Mega fajny model. Ja też się podzielę dzisiaj z Tobą taką moją prywatną refleksją, która będzie chyba jedną z najważniejszych tego roku i do czego też Twoja książka i co z tym zrobisz w dużej mierze się przyczyniła. Ale sobie dojdziemy do tego. Tak jest. Nie nie, nie przyspieszam. Nie nie przyspieszaj. Dzięki, że że, że jesteś u mnie. Fajnie, fajnie, że się spotkali.
1: Dziękuję za zaproszenie. Andrzej, powiedz mi, kim Ty jesteś. Tak, Okres, na, tak na wstępie. Się nie tylko jest... mnie, prawda? Ale... Nie daj, że mnie wepchnął w dół, też mi rzucił łopatę, żebym kapał dalej. Um, ja się zawsze biznesowo przedstawiam, że jestem psychologiem biznesu i strategią od skuteczności i buduję takie duże modele psychologiczno-filozoficzne, żeby coś naprawić. Jakby ja jeszcze nie, do, nie, do, nie dojrzałem na tyle, żeby zrozumieć, że świata nie da się naprawić, więc póki mi to nie dojedzie, będę to robił. Nie jakby jeszcze ten moment... Takiego na- nagłego lesienia nie nastąpił, e, negatywnego. I taką rzeczą główną, z którą próbuję coś zrobić, jest coś, co badacze z y, Instytutu Nauk Społecznych Stanforda na Duke University nazwali Epidemią Rozpaczy. Jak ja się do, o tym dowiedziałem, jakby się wczytałem w te wszystkie rzeczy, to mi się bardzo dużo puzli ułożyło, w jakim my momencie historii żyjemy. Bardzo dużo też filozofii zaczęło mieć sens, Typ na przykład Nietzsche, nie był sensu stricte w pozorom nihiliso, tylko jakby mówił, że Zachód znaczy Zachód, znana cywilizacja jemu a przejdzie przez jakby epokę nihilizmu no i jesteśmy ewidentnie w epoce nihilizmu i Uwal Harari abs- ma dokładnie te same obserwacje zarówno w Sapiens jak i w Homo Deus, że wchodzimy w taką epokę bez bogów bez autorytetów, bez wartości takiej gigantycznej pustki moralnej z której paradoksalnie wcale wyjściem nie jest no nie wiem, na przykład religia, co też są grupy społeczne które absolutnie się upierają przy tym jak dla kogoś jest, to jest. Bo jakby zawsze taki site, zawsze absolutnie kocham kogoś, kto jest głęboko wierzący, bo to jest super, ale jak ktoś nie jest, no to nie wmówisz tego tej osobie. nie? I zajmuję się takimi rzeczami. Zajmuję się za dnia próbą jakiegokolwiek dodania otuchy i znalezienia jakichkolwiek ścieżek czegoś, co... No właśnie, z jednej strony ja stworzyłem koncept osoby wysokosprawczej, jako takie zupełnie personalne rzeczy, to dostałem z kolei, jako personalna decyzja, dostałem pytanie od ludzi, no ale po co być osobą wysokosprawczą? No to się zacząłem zajmować czymś, co się nazywa samostanowienie. No to skończyłem się zajmować samostanowieniem, to z kolei powstał kolejny temat, no ale a czy można to robić w grupach? I to jest taki nieskończony temat, nieskończony wątek, zawsze coś jeszcze będzie do zrobienia, ale jestem w to przepotężnie zaangażowany. I staram się, staram się tutaj znaleźć jakieś odpowiedzi na te, na te trudne pytania. A po nocach opowiadam historyjki i piszę scenariusze. Powiem Ci, że, że, yy, że
0: zapomniałem jeszcze, o jak powiedzieliśmy wcześniej, że coś Ci dam i powiedziałeś, że dam Ci w mordę, to powinienem Ci dać mordę. Yy, za to zakończenie, yy, ej, nagrałem Ci się. <grym>
1: I co Bardzo mi... się cieszę, że wywołałem w bo, bo wiesz co, to tylko jeśli mogę tak szybciutko, szybciutko twoim słuchaczkom i słuchaczom podpowiem, że nagrałem serial audio, który się nazywa i nagrałem ci się, jest dostępny za darmo wszędzie, tam gdzie podcasty. I jest to serial o uczuciach, życiu i i w ogóle decyzjach, przy czym jest opowiadany wiadomościami głosowymi, głosówkami takimi dosyć dosyć naturalnie brzmiącymi. I historia, słuchaj, w ogóle tak wydaje mi się, o, to jest anegdota, którą wydaje mi się, że docenisz. Ja go nagrałem w całości raz, nie opowiadałem tego nigdy wcześniej, ja go nagrałem w całości raz, cały sezon i współpracuję z, nie, nie umiem wyjaśnić funkcji. Pracuję z Pauliną Malczyk, jest, 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 moją, jest moją współpracownicą Paulina Malczyk. I Paulina ma taką dziwną funkcję osoby, która ze mną odbija pomysły, bym miał lepsze, bo ma wybitny talent, niesamowitą kreatywność i nie boi się mnie zgnoić. Jest takim moim, wiesz, takim troszeczkę trenerem do Personal. wyzwalania ze mnie tego, co wiesz. Ja... Personal bumper. Tak. Wiesz to, ale tu tak. masz funkcję, to jest w ogóle bardzo potrzebne, jak się pracuje w kreatywnych zawodach, mieć kogoś, kto się Ciebie nie boi i jest, wiesz, ultra dobry w te same rzeczy i Cię będzie cały czas, wiesz, dociągał do jakiegoś tam górnego poziomu. Moje dwie współpracowniczki bardzo Was pozdrawiam. No, ale kurczę, to jest bezcenne w ogóle znaleźć taki, takie silne, świetne jednostki, które Dziękuję. po prostu nie będą się bały Ci się postawić przed ścianą i powiedzieć, typie. Mhm. Zresztą moja redaktorka, która od lat pracuje, Kinga Rack, taki sam charakter. Absolutnie nie postawia pod ścianą i mnie popycha dalej, nie? W każdym razie, ja wysyłam to Paulinie, ona odsłuchuje całość i mówi takie, wiesz, no fajne, nie? I ja się załamałem fajnie. To jest najgorsza rzecz, jaką ktoś ci może powiedzieć, jak zrobiłeś coś kreatywnego. Jeszcze podkreślając.
0: Fajnie. Fajne.
1: I w ogóle, wiesz co Andrzej, tak z- z- zalec, no ciekawe to i to. I ja tak, o nie, ona umie wymienić zalety. Jeśli ktoś, jeśli robisz coś kreatywnego i dostajesz taką recenzję, to znaczy, że nie porwało emocji. To znaczy, że ta osoba nadal podchodzi racjonalnym mózgiem okay. do tego, co zrobiłeś. Mm-hmm. I ja taką recenzję, Andrzej, w twojej książce jest to i to dobre. Ja zawsze przyjmę, gdy gadamy o mojej książce, która jest popularno-psychologiczna. Mm-hmm. Ale jak ja robię fabułę i ktoś mi umie wymienić, no to tak ta postać, takie ciekawe stwierdzenia używała. Ja się po prostu załamałem. I słuchaj, ja się wściekłem, do premiery był jeszcze tydzień i skasowałem całość, nie ma żadnej kopii i nagrałem całość jeszcze raz. Cały serial nagrałem, został nie w trzy dni jeszcze raz. Na takim wściekłym cugu, nie, 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 nie. Mam jeszcze okienko, mam jeszcze zdążę i mam okienko, żeby to było something else i udało się to something else. I teraz właśnie poleciał ostatni odcinek pierwszego sezonu, drugi sezon wkrótce i nie mam ani jednej recenzji, że jest fajne. Mam bardzo dużo recenzji hardkorowo wulgarnych, że ludzie chcą mi zrobić krzywdę lub mi grożą na temat drugiego sezonu. I czytam to z radością, bo tak. znaczy, że tym razem wyszło, nie? Mhm. Bo po to, jakby na tym polega praca osoby, która babra się w czymkolwiek chce być angażujące i kreatywne, że masz wywołać emocje. Jeśli tam jest jakaś wartość, dobrze, dla mnie ważne, żeby była. Ale emocje wywołane, więc Paulina, jak tego słuchasz, Jurkul, cool. Kudos to you. No. Dobra Andrzej, wiesz co, bo, bo
0: y- A Ci ukradłem podcast, sorry, dawaj (laughs) Kradnij, grzeczny. tak, (laughs) Bo można (laughs) Słuchaj, to co powiedziałeś To jest To ja od razu, moja głowa Mój mózg sam to sobie przełożył na sport Bo tak mam po prostu Tak się się dzieje I ja zobaczyłem Ciężko pracującego sportowca Który do czegoś dochodzi Pracuje ciężko I chciałby być docenionym I słyszy no dobrze, no fajnie, nie. dobrze do, Good job, nie? to jest takie To jest najgorsze w Stanach, co możesz usłyszeć Gadaliśmy w pierwszej rozmowie, mm-hmm. prawda e, Też o, o tam mojej tej Przygodzie prawda, Z, ze Stanów e, I tam wiesz, też próbowałem się przebijać sportowo I tak dalej, I takie najgorsze, co możesz Usłyszeć to jest good job bo to, to, to znaczy, że takie właśnie fajne, że dobra robota, ale nic poza no, tym. No, w porządku. A Ty szukasz czegoś innego. Tak. Chciałbyś, żeby,
1: żeby to, co zrobiłeś... Tak, jak ktoś siedzi w sporcie, to chce być exceptional. Jakby ludzie tak. tam chcą siebie pokonać, często innych pokonać, wiesz... Bo pokonują swoje własne bariery. Tak. I oni czują,
0: że zrobili coś, co jest dużo... Lepsze i dużo ważniejsze niż tylko good job, albo fajne, dobre, mm-hmm. to było dobre, poprawne. Nie, to ponad przeciętność jest tym, do czego na pewno każdy sportowiec i sportowczynie dążą. Mm-hmm. I, I wiesz, ja sobie tak myślę, to co ty zrobiłeś, to jest zajebiste podejście do radzenia sobie z porażką, odpowiadania porażce, odpowiadania jakimś tam trudnościom, mm-hmm. które się w Twoim życiu ja udarza. Tak, ja tak
1: zawsze, wiesz, w ogóle mam identyczną historię, Też tylko szybciutko zrzucę, bo ona Dawaj. będzie lustrem tej historii. Lata temu pisałem taki serial literacki na blogu, Umowy Śmieciowe” się nazywał. Mm-hmm. Ja wysłałem pierwszy, drugi, trzeci rozdział mojej właśnie redaktorce, wtedy jeszcze, jeszcze Kindze Kasperek, a nie Kinderak, bo cały czas pracuję z tą samą wspaniałą redaktorką. No i tam ona mi pomagała i tak dalej, i tak dalej. Po czym ja jej wysłałem, czwarty rozdział, ona tak do mnie, e, zatrzymałeś się Andrzej. Co się? odcinasz kupony. Jakby próbowałeś napisać ten rozdział tak, żebym Cię pochwaliła w oparciu o to, co Ci mówiłam na rozdziałach 1-3. I mnie to tak zabolało, że wróciłem do domu i zrobiłem dokładnie to samo. Ja robię bardzo często tak, skasowałem cały ten rozdział, który wtedy napisałem i po napisałem od zera. To był w ogóle rekord. Ja do dziś nie napisałem więcej stron w ciągu jednego cugu napędzanego tanimi ten, energolami z biedry. To jest mój rekord do dzisiaj, tamten wieczór. I ten nowy czwarty rozdział zyskał taką aprobatę, że Kinga po prostu powiedziała, o typie, już nic nie musiałem więcej mówić. Więc, więc tak, jakby to jest, ja bardzo często mam w życiu takie historie. Jak ja słyszę, że zrobiłem coś jako na poziomie good job, no mi się po prostu coś robi w mózgu.
0: Ale wiesz, ale ja, ja mam, bo okej, okay, ja wiem, ale ja chcę, żebyście się tym podzielił, bo widzisz wchodzimy Jasne. fajnie w też podobny wątek z naszej pierwszej rozmowy off, off, off the record. Ja też mówiłem otwarcie o tym w, później w kolejnym tym odcinku, że mieliśmy zarąbisty odcinek nagrany. Zdecydowaliśmy obaj, że, że go nie publikujemy i że, i że to będzie ten prawo tak,
1: problemy techniczne, no, niestety skaszlały nam nagranie. No. Tak,
0: tak, tak, ale, ale widzisz, ty, ty powiedziałeś też ostatnio chyba właśnie w rozmowie z Justyną albo tam we wcześniejszym odcinku u siebie w Przekonajmy się, że rodzice zawsze zadawali Ci pytania otwarte. czy tak. nigdy Ci nie pozwalali na, y, na pozostaniu w y, jakiejś tam wersji zdarzeń, która na przykład powiedzmy w danej chwili Ci nie odpowiadała. Mm-hmm. Ja tak sobie łączę to w całość, że czy to jest też poniekąd to, co Cię ukształtowało? O, w do... stu procentach.
1: Jakby absolutnie zawdzięczam cały ten taki mój ja na niewielu rzeczach się znam, ale na tych co się znam, znam się dobrze i taką jedną moją wiodącą supermocą jest taka nieustępliwa zaradność. W sensie absolutnie, całodobowo rozwiązuje problemy, zawsze brnę do przodu, nieustępliwe tempo i mnie to nie męczy. W sensie jakby ja tego nie robię jakoś spalając się czy nie, po prostu tak działam i to jest w całości, w całości zasługa moich rodziców, którzy przepotężnie mnie akceptowali. Ale szorstko mnie akceptowali, w takim sensie, że musiałem się uargumentować. Ale to nie było uargumentowanie, no wyjaśnij, ale rzecz jest przegrana. Nie, wiedziałem, że ona może być wygrana jak ogarnę. Mm, okay. Jak ja dobrze uargumentowałem, to mówili, a okej, okay, spoko, rób, nie? Na przykład. A jak cokolwiek do nich jechałem, jechałem z z, 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 z wiesz, dziecięcą mordą, łe, nie wyszło, łe, boję się, łe, mhm. trudne. Zawsze mnie pytanie, no dobrze, no i co z tym zrobisz? Jaki masz na to plan? Jaki jest kolejny krok? Zawsze, 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 zawsze popychanie taki wiesz, mhm. żadnych rozwiązań tylko no i co to wiesz, sugerowanie, że tam jest rozwiązanie. Tak. Mhm. I
0: to jest jest coś, co co też mnie od razu się się kojarzy właśnie z tym, jak jak, młodzi ludzie dorastają. Pamiętasz, gadaliśmy o tym i pojawił się ten cytat z kobiego Bryant'a, ojciec, który mu powiedział, czy ty rzucisz 0 punktów, czy ty rzucisz 60 punktów i ja i tak cię będę kochał. To ci daje ogromną poduszkę bezpieczeństwa, poczucie własnej wartości jest na wysokim poziomie, bo, bo wiesz, że nie musisz być jakiś, żeby być kochanym osiągnięcia przychodzą te, być może właśnie z tego o czym mówisz nie? czyli tego z takiego szorstkiego no i co z tym zrobisz mhm. w sensie, że nie, nie osiadaj na tym co się, co się do tej pory wydarzyło nie? Mhm. bo tak mi się wydaje, że problemy zataczając znowu koło i wracając do, do, do początku Twojej wypowiedzi a propos tego czym się zajmujesz Rozpoczynajmy chyba trochę z tym sensem tego, co robimy. W uh-huh. ogóle sens, sens życia, bo to Harari, e, Harari chyba powiedział to, że zamieniliśmy sens życia na władzę? Tak.
1: W Homodeus Harari rzuca taką tezę, która jest absolutnie zgodna z tym, co obserwuje psychologia, ale też z masów filozofii, tak, to takich tak. klasycznych, że ludzkość zamienia sens życia na kontrolę, na władzę, uh-huh. bo natura nie możemy jej kontrolować. Bóg. jakiś jakiś logos, jakieś coś, co nas definiuje, nie możemy tego kontrolować. Ale mamy sens. W sensie, natura nadaje ci bardzo dużo sensu życia. W sensie ludzie dzisiaj w ogóle widzimy bardzo duży trend w, u wysoko wykształconych ludzi z dużych ośrodków, dużo zarabiających, że znienacka dosłownie fakty szydt, jadów, bieszczady i chcą mieć swoją chatkę. No. I wiesz, ktoś, kto ma niesamowite wykształcenie, jest w stanie zarabiać, powiesz, 12, 16, 20 tysięcy miesięcznie, może by zbudował jakąś firmę, ta osoba ma ochotę spędzać 8 godzin dziennie w swoim ogródku. No nie, bo takie te, 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 te rzeczy, których my nie kontrolujemy, mhm no definiują nas, w sensie uczą nas pokory, uczą nas swojej roli w życiu, dają nam te role w życiu, mm-hmm. a my to skasowaliśmy. W sensie my rozmontowujemy w absurdalnym tempie wszystkie takie determinanty sensu zewnętrznego i powiem Ci, że on, to jest, jakby to się wzięło z dobrego miejsca, bo w ogóle to jest największy problem z człowieczeństwem, że my większość rzeczy robimy z dobrych pobudek, tak. tylko wychodzi jak wychodzi, bo niestety stare determinanty sensu były często opresywne, opresyjne, nie wiem jak się to słowo wymawia, ale y, 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 kładły ciężką opresję na człowieka. Tak? A Bo jeśli, wiesz, byłeś kobietą w latach 70 w Polsce, to miałeś tylko jedną ścieżkę, że tak powiem, społecznie akceptowaną, no nie? Więc to ma ogromny sens, żeśmy zdemontowali te wszystkie rzeczy, które definiowały tę ścieżkę, bo ja bardzo wierzę, że każdy powinien mieć pełne prawo do samostanowienia. Jest dla mnie absurdem, ale takim, ja, ja dosłownie tego nie rozumiem, ja się trochę wyłączam psychicznie, jak można próbować komuś powiedzieć, jak ma samostanowić. Ja rozumiem, że pewne role społeczne powinniśmy, w sensie społecznie powinniśmy mieć dosyć twarde zasady, żeby siebie nie krzywdzić. Ale to, co ktoś ma ochotę robić w swojej głowie i się definiować, no kim mnie to obchodzi? Typie, jakby masz ochotę, nie wiem, tylko i wyłącznie w życiu jeść jedną rzecz, to se jedz. Jakby co mi do tego, no nie? Tak, tak. Masz ochotę nigdy w życiu nie mieć partnerów? Nie miej. Jakby, no... Kim ja jestem, żeby Ci to narzucać? Ale z drugiej strony, niestety, no, wyleliśmy dziecko z kąpielą i żeśmy wszystko zdemontowali. I żyjemy w takim <śmiech> właśnie świecie, w którym, wiesz, Po co żyć? Bo mamy na przykład wiesz, zawsze taką biologiczną odpowiedzią było dla potomstwa, ale mamy na przykład teraz ogromne ruchy antynatalistyczne, no nie? Jakby ludzie nie chcą chcą się mnożyć, no bo po co skoro planeta płonie? Jakby jest, jest, jest makabra, jakby na tym tle tego takiego ogólnego poczucia po co my w ogóle robimy cokolwiek jest bardzo ciężko. I metodą, żeby przez to brnąć jest, ja w ogóle dlaczego lubię nihilizm? Ja lubię nihilizm dlatego, że to jest jedyna realna filozofia. Bo wszystkie inne... Fi- jeszcze stoicyzm jest spoko, ale... Przybliż dla słuchaczy i słuchaczek nihilizm w kilku słowach, czym jest. Nihilizm opowiem anegdotką, którą gdzieś przeczytałem, ale nie pamiętam gdzie, wydaje mi się, że u Marka Mansona. W mhm. każdym razie nihilizm polega na tym, że nicze spojrzał w otchłań i otchłań mrugnęła pierwsza. Nihilizm jest filozofią, która jako jedyna ma naj- w pełni mroczne założenia. Mhm. Jesteśmy bezwartościowi, Boga nie ma, jesteśmy mięsem na kamieniu w kosmosie, wszystko upadnie, mamy złe pobudki, czas start. I dopiero wtedy się zastanawiajmy, co dalej, no nie? Jedna wielka bezradność. Tak. I nihilizm jest w mojej prywatnej opinii fantastycznie optymistyczną filozofią, bo ci na samym końcu podrzuca rozwiązanie, jak żyć w tym takim mroku i i rozpierdzielu. Bo ja mam ten problem, że bardzo dużo współczesnych filozofii, takich pop, pop filozofii, one trochę zakładają, słuchaj, no... Hmm. jeśli masz grupę znajomych, to coś tam, na co jak ktoś nie ma. Jakby, a jeśli masz pracę, to coś tam, na co jak ktoś nie ma. Jakby, ja zawsze szukam rozwiązań ekstremalnych, no tak. nie? lubię taką psychologię. I nihilizm ją dostarcza. Wszystko jest bezwartościowe, nic się nie dzieje. What now? I odpowiedź się nazywa w słowach, w słowach e, nihilistów amorfati. I amorfati to jest takie podejście do życia, w którym dosłownie ty się patrzysz w otchłań a otchłań mruga pierwsza. Bo amorfati to jest dosłownie umiłowanie losu. Czyli takie poczucie Jakoś to będzie, ja jakoś dam radę. To jest spojrzenie w przyszłość, które jest zawsze przerażająca, zamglona i wiesz, walu w niej, w niej piorunę. Tak. I Ty patrzysz na ten tumult i myślisz sobie, fuck it. Ja nie złamię moich wartości. To nigdy w życiu nie zegnie mnie jako człowieka w wartościach i moralnościach, które ja, wiesz, wyznaję. I kiedy ja o tym myślę, to ja się wzruszam. W sensie dla mnie to jest szczyt piękna człowieczeństwa, że można być człowiekiem, który tak wysoce zrozumiał swoje wartości, mhm. jest tak pokorny. Że rozumiesz, że jest niczym w obliczu tego losu, który może nadejść, ale podchodzi do niego z takim, wiesz, łagodną rezygnacją i pogodnym uśmiechem, bo ja mam swoje wartości i wiem, co jest dla mnie ważne i jestem kompetentny, by spróbować. Więc niech się dzieje, co chce, bo jakby ja jestem niczym ostatecznie. Mhm. Po prostu zobaczmy, co się wydarzy i co ja mogę z tym zrobić. I to jest nihilizm. Nihilizm jest takim absolutnym umiłowaniem faktu, że jest źle i trzeba w oparciu o to coś robić. I czemu o tym. Bo ja we w pozorom rozgadałem się, ale robię klamrę do Twojego pierwotnego pytania i też nawiązania do rodziców. Żeby móc być osobą zdolną do amorfati, do takiego spojrzenia w tę taką otchłań przerażającą czegoś, co się wydarzy w przyszłości. Stary, skąd wiesz, że za trzy miesiące nie ma nowej pandemii? No my nic nie wiemy, nic nigdy nie przewidziesz, prawda? I I to jest najbardziej przerażające. Tak. Nie wiedza.
0: Tak. Strach przed, przed tym, że, że nie wiem.
1: Tak. I no Serio. W sensie nazwanie problemu natychmiast jest takie powiedzonko, że, że napisanie problemu na kartce zmniejsza ten problem o połowę. Bo jakby już się go nie boisz, już go rozumiesz. A, no dobra, faktycznie. Boję się zachorować. No fair,
0: Jeszcze, jeszcze to rozumiem. Jeszcze dobrym pytaniem, Bob Proctor to, to, to proponował, mm-hmm. że jak napiszesz ten problem na kartce, to zadaj sobie jeszcze do tego takie jedno ważne pytanie. Czy problem jest na kartce, czy problem jest we mnie? Czego sobie wymyśliłem? Czy to jest coś faktycznego? Na przykład. Albo mm. czy teraz, jak już wymu- na- za- wymówiłem ten problem, to czy to jest takie problematyczne, że to ogarnia całego mnie, Rozumiem. czy
1: to dotyczy mnie, czy to dotyczy sytuacji za- jakiejś zewnętrznej, nie? Ładne rozróżnienie, nie znałem tego. Podoba mi się. No. Ja dużo tak robię, bardzo dużo wypisuję. W ogóle jak wypisuję moje problemy, to się bardzo często orientuję, że połowa po prostu wymagała bycia wypisanej i mogę ją olać, tak. bo to były myśli intruzywne i mój umysł spadł w histerię bez powodu, nie? Bo mój jeszcze... mózg jest generalnie głupi dosyć. <laughs>
0: On jeszcze mówił przesiąść się, W takim sensie, że jak napiszesz to z, z tej perspektywy jak ja się teraz przed mm-hmm. Tobą, to zamienimy się miejscami zobaczmy co
1: się dzieje, nie? I zobaczmy
0: co jest po, po tej drugiej stronie. Ale w ogóle
1: taka destabilizacja ego, bo to chyba do tego się sprowadza, jest skuteczna. Tylko, tylko wiesz co domknę, bo mi ucieka Domknij, ten tak, motyw tak, z nihilizmem, tak. żeby móc być takim jaśniejącym punkcikiem, który się nie znaczy boi, bo strach jest naturalną ludzką emocją, boi się, ale się uśmiecha i ogarnie, no nie? Ten podły los, który kiedyś nadejdzie. Żeby być takim człowiekiem, to Ty nie możesz mieć chaosu w sobie. Tak. I to jest tym właśnie... tu się robi ciężko. Po to trzeba być osobą wysokosprawczą, trzeba być silnym. Ja niesamowi... Jest dla mnie przerażająca współczesna narracja, która mówi, pamiętaj, że możesz być słaby. Nie możesz. Bo skrzydzisz siebie i wszystkich ludzi w swoim otoczeniu, albo ktoś będzie musiał ratować Ciebie, w sensie człowiek musi być. Nie mówię silnym fizycznie, nie mówię, znaczy też jest fajnie generalnie, mm-hmm. ale no... Być samodzielnym. Chyba to próbuję powiedzieć. Carry your own weight. Unieść własny ciężar. Poradzić sobie. Mm-hmm. Do czego zmierzam? Żeby być taką osobą zdolną do amorfati, która ma w sobie jaśniejącą, wiesz, własne źródło światła. Tak. Nie musi go w kółko chłonąć. Nie musi przeglądać kotków na Instagramie, by się trochę zenergizować, bo świat jest podły. Nie, nie, nie. Nie potrzebujesz tych kot. Stary, te kotki mogą się ogrzewać od Ciebie, nie? Żeby być osobą, która ma to takie źródełko światła w sobie, trzeba się czuć bezpiecznie z sobą. I tu trochę wracamy do tematu właśnie rodziców i Kobiego Bryanta. Tak. Bardzo wiele nas, wielu z nas czuje się niepewnie ze sobą. Przez dzieciństwo, przez brak psychoedukacji, przez szkolnictwo nie zostały w nas wpojone takie wartości, że Ty jesteś bezcenny, mm-hmm. że Ty jesteś wartościowa, że nieważne co się stanie, jesteś zajebistym człowiekiem. Jeśli się mylisz, to jesteś zajebistym człowiekiem, który się myli. Tak. Jeśli popełniasz straszny fakap, jesteś zajebistym człowiekiem, który popełnia straszny fakap. To w ogóle rozróżnienie między cechą a człowiekiem, o Jezus, wiesz, to w nieskończoność można w tym pomyśleć, ale trzeba być. Osobą, która się czuje ze sobą bezpiecznie, spokojnie, łagodnie. Niektórzy używają określenia kocha siebie, ja za nim nie przepadam, bo nigdy nie kumałem, jak można kochać siebie, może to jest jakiś mój błąd w systemie. Ja po prostu się czuję bezpiecznie ze sobą, to jestem ja, co za różnicę to tak. ja do siebie czuję. I to jest potrzebne, żeby odpalić amorfati. I niestety tutaj leżymy jako pokolenie, jako świat, że my niestety nie zadbaliśmy i stworzyliśmy społeczeństwo, które trochę tworzy bojących się życia i niepewnych ludzi. Jest to coś, co mnie przeraża? Serce mi krwawi, jak o tym myślę i właśnie dokładnie tym się próbuję zajmować. Mm-hmm. Czy da się jakoś dodać tę otuchę, to, da, to, dać to światło ludziom? I teraz
0: trzy wątki, podrzucę je i, i będziemy je łapać sobie który po... Który się przyklei do sufitu, ten zostaje. Tak, ale to taki żelek, który na pewno pewnym <śmiech> momencie spadnie, to jest powrotem. Ym... Czyli to to nasze takie dzieciństwo, czyli co tam się dzieje i i ci nasi rodzice, bo ja ja jako psycholog, jako człowiek w ogóle, doszedłem też w pewnym momencie, chyba najpierw jako człowiek, później jako psycholog, doszedłem do czegoś takiego, że nigdy nie chcę winić nikogo o nic, czyli nigdy nie będę winił moich rodziców, nigdy nie będę winił rodziców, nie wiem, moich młodych zawodników czy zawodniczek o to, że coś im za przeproszeniem, spierdolili w życiu, prawda? Bo ci ludzie byli prasowani przez swoje własne generacje. Tak. E, pamiętasz, też lekko o tym mówiliśmy. i To jest w ogóle ogromny sum- problem
1: współcześnie, bo jest taka mega moda milenialsów i zetek, żeby tak napierdalać na tych biednych rodziców.
0: Tak, jest mem, idziesz na psychoterapię i pierwsze, co, co, co słyszysz, to jest dobra, to już weź Panie psychoterapeut to o wszystko moich rodziców Dokładnie. i, i możemy przejść dalej. Możemy
1: tak, ja Ci dam dwie stówy i możemy przejść dalej, dokładnie. dokładnie. Kurde, warto Nie, nie rób, wyrozumiałość. Nie róbmy tego, no. właśnie o to
0: chodzi. że Oni też
1: się zmagali mieli przejebane.
0: Cholera jasna, jak spojrzymy na nasza generacja. Moja mama się urodziła w 68. Mhm. Jej mama, czyli moja babcia urodziła się w 38. E, 1938. Mhm. Czy mój dziadziuś w 1934. Mhm. Kurczę, dziadziuś miał 5 lat, jak zaczęła wojna, stracił dwójkę rodziców. No. Nie wie gdzie, nie wie jak, sierota wojenna. No. Babcia w 1938, czyli miała roczek, jak wybuchła pierwsza wojna światowa. Czyli generalnie wchodzisz w swoje dzieciństwo w wojnie Potem następ- Na płonącym kontynencie, gdzie wszyscy chcą Cię zabić. No. Tak. I idziesz 50 kilometrów na piechotę z jakiejś tam wioski do, do, do domu, do, do Kielcy, mm-hmm. bo, bo było powiedziane, że tu będzie zaraz wojna i dzieci mm-hmm. 7, 4, 5-letnie idą 60 kilometrów na piechotę. No. nie? To jest po prostu to jest trauma. nie? Ale jakoś sobie poradzili. Teraz?
1: Wadliwie? Oczywiście, że wadliwie. Tak. A potem ich rodzice, sorry, ich dzieci, nasi rodzice. Też sobie poradzili wadliwie, Oczywiście. wadliwie, a wiesz co ty i ja robimy? Też sobie wadliwie radzimy i tak będzie już po kres świata. Tak, no. ale każdy z nas i każda z nas mamy wybór tak.
0: w pewnym momencie, gdzie możemy stanąć przed sobą samym, na pierwszym miejscu, dlatego, dlatego cieszę się, że, że, że tak ten, ten wątek klamrą domknąłeś i otworzyłeś kolejną, bo ja widzę coś, coś ogromne, ogromnie ważnego w tym, w tym właśnie takim... Mm, początku budowania swojej własnej tożsamości ja mm-hmm. Ci powiem szczerze, że wiesz, że tak jak powiedziałem wcześniej, jestem psychologiem w sporcie trenerem mentalnym, pracujemy na, na, na rzeczach, wiesz, high performance mam sportowców, sportowczynie, którzy za dwa lata będą, e, życzę im z tego serca zdobywali medale w Paryżu na Igrzyskach Olimpijskich, każda współpraca każde podejście do takiej pracy z takimi sportowcami, z młodszymi musi się zawsze u mnie zacząć od budowania silnej tożsamości, czyli jestem tym kim jestem, a to jest to co robię I to są dwie odrębne rzeczy. I chcę zacząć od tego, żeby znać swoje wartości. Żeby właśnie poznać się troszeczkę od wewnątrz. I teraz co na przykład Twoja praca, Twoja książka i co z tym zrobisz, co ona daje dla mnie, to jest ogromny zasób i narzędzie do budowania na początek relacji zaufania i akceptacji tutaj, u siebie samego. Dokładnie i, I od tego chyba chciałbym zacząć, wiesz, jakby takie te, te rozważania, bo wartość poznania samego siebie.
1: No my się boimy, wiesz, Jung ma takie powiedzonko, że ludzie się westą na wyżyny wszystkiego, właśnie z absurdem, żeby uniknąć spojrzenia we własną duszę, nie? A, I powiem ci, powiem ci szczerze, że ja nigdy tego nie rozumiałem. To jest chyba, tak, w ogóle dosyć dużym elementem mojego życia jest to, że ja jestem trochę ignorancki na niektóre rzeczy i, i jakoś służy mi to. A, ale też nie, nie bez powodu się zajmuje pokorą, bo musiałem ją sobie ogromnie wyrobić w pewnym momencie życia, żeby sobie uświadomić, że nie wiem po prostu masy rzeczy. Tak. Ale to już na szczęście kilka lat temu i, i mi służy a, jako tako. I powiem Ci, że sytuacja z wartościami jest... Sytuacja z wartościami jest trudna, bo ciężko jest przed sobą przyznać na przykład, że Twoją wartością jest Twoja własna wygoda. Mhm. Ja tak mam, że ja się zawsze bałem, ja się zawsze bałem nie wiedzieć. Najbardziej na świecie się boję nie wiedzieć. Jakby stanu zdrowia, no. tego co u mnie. Najbardziej na świecie się boję, na przykład stary, że jakiś mój przyjaciel mi kiedyś powie, że ja go krzywdziłem od roku, tylko mi nie powiedział. Bo możliwe, że krzywdzę, w sensie jestem tylko człowiekiem, jestem dokładnie tak samo zjebany jak reszta populacji tej planety, no nie? Robię co mogę, żeby tego nie robić, ale możliwe, że to robię. Jeśli ja najbardziej na świecie boję, że ktoś mnie nie skonfrontuje. To jest, to jest mój top strach, że ja robię bezwiednie coś takiego złego. Ja w ogóle poświęcam dużo czasu, robiąc reality check'i sobie. Jadę autem i sobie rozkminiam. Wszystkie moje, wiesz, 10 ważnych relacji w życiu. Czy ja na pewno jestem w porządku w nich. I potem zadośćuczyniam. Od razu, na bieżąco. W ogóle nawet nie mówiąc z tym ludziom. Okay. No. I ja dużo czasu na to poświęcam. Właśnie to, co to, 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 to mówisz w kontekście tej tożsamości, to kim jestem, to jaki jestem, to co robię, przeraża mnie, że ja bym czegoś nie wiedział. I moi przyjaciele o tym wiedzą, generalnie wiodę takie skonfrontowane, wyjaśnione, z reality czekowane przyjaźnie. Z moimi rodzicami mam też taką relację, że my bardzo dużo czasu poświęcamy, jakby robiąc sobie reality czeki, no nie? Ja mówię mojemu kumplowi, a kurde, jeszcze tylko tydzień nie odpocznę, no nie? Ale mam teraz trudny tydzień. I mój kumple mi wprost mówi, stary, czy naprawdę? Czy uciekasz przed czymś innym znowu w pracoholizm i próbujesz zrobić, co się da, żeby minął czas, i potem będziesz miał wymówkę, że się nie zająłeś tym, na czym ci zależy, bo nie wiesz, czy naprawdę tego chcesz. I wiesz. I to jest takie pytanie, przed którym tak sądzę, masa ludzi, by uciekła po prostu, albo by się zdysocjowała, bo to jest mega bomba. A tak. dla mnie to jest Boże Narodzenie, bo ten mój przyjaciel mi właśnie oszczędził 6 miesięcy problemu. Wiesz, jak ja byłbym zły, gdyby się zorientował za 6 miesięcy, że ja wiesz, popełniłem taki błąd? Strasznie byłbym na siebie zły. Więc, więc ja na przykład mówię, i to nie wiesz, czego płynie. Ja nigdy nie sądziłem, że to może być straszne. Ja się tak boję niewiedzy, że dla mnie wszystko co się dzieje w mojej bani po pierwsze nie jest straszne, a po drugie o ile straszniejsza jest alternatywa, a po trzecie jak można się nie wiem, nie chcieć dowiedzieć co u ciebie, skoro to i tak się dzieje. Ja zawsze mam taki problem, w, sensie, ja w ogóle nie rozumiem takiego jej koncepcji, ale często słyszę od innych ludzi, że się na przykład nie dopuszcza jakiejś informacji. Ja nigdy nie rozumiem tego słowa. Co to znaczy, że nie dopuszcza? Czy w sensie ona jest? Nie, nie kumam tego, w sensie ja dosłownie nie kumam jak można nie dopuścić, wiesz, albo a ja jeszcze nie przetworzyłem tego. Jak można czego w sensie Często słyszę od znajomych, ktoś się z kimś rozstał, no nie? I mój mówi, a, to jeszcze do mnie nie, nie dociera, że się rozstaliśmy. Ja tak, jak to może nie docierać? W sensie... This, this happens, Jakby no. obudź się z jakiejkolwiek, wiesz, czegoś, co jakby... No mówię, nie rozumiem. W sensie to dos- dosłownie mój limit jako człowieka. Ja staram się być empatyczny, bo rozumiem, że ktoś może tak nie mieć i staram się dawać na to przestrzeń, ale ja psychofizycznie nie rozumiem konceptu niedopuszczania, nieprzetwarzania, a jeszcze do mnie nie dotarło i tak dalej. Czemu o tym mówię? Po pierwsze, żeby Ci się wygadać, <grym> ewidentnie, a bo, 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 bo Twoje pytania też otwierają we mnie różne, różne m, klamki w głowie, ale druga rzecz, dlaczego o tym mówię, jest związana właśnie z tym budowaniem tożsamości. Mhm. Ja bardzo wierzę, że w życiu można osiągnąć tylko i... Powiem Ci tak, ja przed psychologią studiowałem zarządzanie i na zarządzaniu miałem model cybernetyczny i model cybernetyczny polega na tym, że masz tak zwany box, czyli jakiś tam system, whatever, skrypt, schemat, działanie i masz strzałkę, która w niego wchodzi i strzałkę, która wychodzi. I to, to jest pierwsza lekcja modeli cybernetycznych. I w jaki sposób to działa? Jeśli system jest wybitny, a Ty go nakarmisz gównianymi danymi, to Ci wyjdą gówniane dane. Nieważne, jak masz doskonały system. Nieważne, jak masz model, skrypt, scenariusz, schemat, mm-hmm. system działania, modus operandi. Nieważne. Jak nakarmisz to gównianymi danymi, wyjdą Ci gówniane dane. A jeśli system jest do dupy, to jak go nakarmisz super danymi, to i tak Ci wyjdą gówniane dane. I ja całe życie jadę na tym modelu cybernetycznym jako psycholog. Że trzeba umieć po pierwsze mieć ogarnięty swój własny modus operandi w głowie i tak dalej, czyli rozumieć, a ja mam na przykład tendencje unikowe, albo lubię, wiesz, bać się rzeczy, albo lubię sobie wyobrażać, że będzie łatwiej niż będzie, bo tak mam i to jest ważne, żeby rozumieć te rzeczy w systemie, ale druga rzecz jest taka, że trzeba widzieć te strzałki bardzo klarownie, które w Ciebie wchodzą, bo masa ludzi już na tym etapie, jakby, a wiesz, ktoś Ci daje jakąś szansę, a Ty w ogóle nawet na nią nie patrzysz, albo ja na nią nie zasługuję. Albo, a ja pewnie nie dam rady, Mahaszenką przed w ogóle przetworzeniem tego systemu. Ja tak sobie myślę, że nie da się tak. W sensie, jeśli ludzie bardzo fundamentalnie nie wiedzą kim są i jaki jest świat dookoła nich, ja absolutnie nie wierzę, że jest możliwa długofalowa zmiana. Bo to będzie polepszanie wadliwego systemu i łapanie pomylonych strzałek z pomiędzy innych pomylonych strzałek. W sensie, wydaje mi się, że krokiem pierwszym, dosłownie day one, nie ma większego fundamentu, to to co powiedziałeś. Tylko mówię to w sumie to samo, tylko bardzo na około, bo się aż tak zgodziłem. Nie ma ważniejszego fundamentu niż fundamentalne dojechanie kim ktoś jest. Na dobre i na złe. Ze wszystkim, co może wyjść z takiego, z takiego procesu. I mi się wydaje, że tacy najlepsi sportowcy to są albo ludzie, którzy są ultra nieskonfrontowani, ale ich niesie aż taka agresja, że będą najlepsi na świecie, tak. bo są takie jednostki, ale wydaje mi się, że tacy mityczni sportowcy to są tacy ludzie, którzy po prostu niesamowicie zrozumieli where they are. Ja jestem takim człowiekiem.
0: I, i, i wiesz, wiesz, w tym wszystkim jest jeszcze taka głębia tego, że, e, że waż, warto sobie też zadać py, pytanie w, w wypadku, kim jesteś, co Ci się przydarzyło. Aha. Bo, to Och, też jest, bo to też jest kluczowe w, w takiej sytuacji, bo pewne działania Często, i to jest w treningu, to jest w sporcie, tak jak mówisz, z taką nienawiścią, pędząc po sukces, pędząc po realizację marzeń, bardzo często płyną z miejsca odrzucenia, z miejsca, ja Ci, kurwa, udowodnię, że ja potrafię. Albo nikt w życiu mnie nie pochwalił, to ja będę stał na piedestale, na podium i cały świat będzie mi bił jebane brawo. I to wynika i pochodzi. Sport przyciąga takie smutki, nie? Ludzi o tych smutkach w sercu. O, Tak o tak, jeszcze szczególnie w sportach indywidualnych gdzie nie musisz jakby dzielić tego mm-hmm. z drużyną mm-hmm. nie? i mm-hmm. wszystko się dzieje wewnętrznie w tobie tak, to tak jak wiesz yy, Andrea Agassi w swojej autobiografii pod tytułem Open zaczyna yy, we wstępie yy, i mówi o tym, nie wiem ile razy w książce że nienawidzi tenisa, tenisa czytałem tę książkę i rozjechał mnie tak ten... walec, ojciec stworzył demona no. wiesz, i to wszystko co się działo to był jego krzyk o atencji, jego krzyk o to, żeby, tak. żeby zwrócić uwagę ostatecznie w mo- mojej ocenie ta, ta piękna scena, z śmieciarki przychodzą, jak jego ojciec yy, yy, leżał na, już, na łożu śmierci i powiedział mu, może już przestań grać, bo może już za dużo, bo twoje zdrowie. To on wiedział wtedy, że to, było je, to była jego wersja, kocham cię, synu. Tak. Jestem z ciebie dumny. Tak. I tak mi się wydaje, że wtedy te wszystkie klocki się, się poukładały, tylko że całe życie on uciekał, Różne rzeczy. Narkotyki, małżeństwo kompulsywne, romanse, trening katorżniczy, osiągnięcia osiągnięcia sukcesy. No i skutek uboczny był taki, że faktycznie był najlepszy. Tak. I to wyszło. Tylko zrujnował siebie. Oczywiście, ale potem doszedł do tego punktu, gdzie gdzie poznał siebie. Tylko do do tego Twojego komentarza właśnie, że że nie rozumiesz właśnie tych ludzi, którzy czegoś tam nie dopuszczają
1: i tak dalej. Nie, nie chcę wysokich sektorów mieć zeznania. To nie to, że nie rozumiem tych ludzi, ja nie rozumiem jak. Dam Ci dobry przykład. Ja nie rozumiem jak działa prąd. W sensie dla mnie prąd to jest taka magia, która jest w ścianie. W sensie jakby mój tata, mój tata, mój tata w jest psychologiem, ale przed byciem psychologiem był elektrykiem z wykształcenia no, i jakby no, no. on mi to tłumaczył milion razy i fizyka fizykę w szkołach, ale powiem Ci stary, że nie dotarło. I jakby ja po prostu nie rozumiem jak działa prąd. Jakby dosłownie jakby wkładamy wtyczkę i to są cztery że działa Twój komputer. Ja w ogóle też nie rozumiem jak działają komputery. Stary byśmy zabrali kamień, żeby myślał.
0: Albo jak działa pralka? Co się dzieje z, to wiesz, z brudną wodą, plamami i tak dalej? Jak to? No jest... jakie
1: No jak, jak, jak te brudy wychodzą, a nie się jeszcze bardziej rozpieprzają po całym ubraniu. Są rzeczy, których nie rozumiem i tak, tak mam z niedopuszczaniem. W sensie, jak widzę człowieka, który się z tym zmaga, ja rozumiem tego człowieka, bo ja rozumiem koncept zmagania. Jakby this works, ale ja mam jakoś tak ułożony umysł, że jak Ty mi powiesz Andrzej, jednak nie będziesz mógł być scenarzystą i pokażesz mi argumenty dlaczego, to to stary jakby natychmiast jest reality check. W sensie ja nat- okej, okay, akceptuję, rozumiem. Pani Zofia, proszę zmienić zeznania sprzed 10 minut. No, 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 I, ale ludzi rozumiem, ale ja totalnie nie rozumiem tego procesu.
0: Wiem, wiem i wiesz, mm-hmm. i ja, 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 jestem, ja jestem z Tobą i, i fajnie, że doprecyzowałeś, do, do, do bo mm, ja mam wrażenie, że ja też nie rozumiem, też nie umiem jakby, jakby się w to wcielić, ale wiem dlaczego. Bo jak staniesz naprzeciwko swoich myśli i staniesz w tym właśnie, tak jak powiedziałeś, w tym takim reality reality check, prawda? Spojrzysz na to, spojrzysz i powiesz, co co mi się przydarzyło w życiu, nie? Skąd ja ja pochodzę? Czy czy to jest... Czy fundament tego, co robię, do czego dążę, wynika na przykład z nienawiści do siebie albo z nienawiści do innych ludzi? Czy wynika na przykład z tego, że mam tak dobrze poukładaną relację z samym sobą i gdzieś, gdzieś idę? Ale jak siadasz do tego i zadajesz sobie to pytanie to najpierw się pojawia mgła myśli, wszystko spada na Ciebie, pioruny, mm-hmm. błyskawice itd. Tak I to boli. Mm-hmm. Zresztą ile miałeś takich wieczorów, pewnie niezliczoną yy, ilość, że leżałeś w łóżku, mieć taki natłok myśli, bo pozwoliłeś Mili sobie on. na to. No nie? On. Ja w
1: ogóle jestem przepotężnie często w życiu sfrustrowany, ale ja się nauczyłem kochać frustrację, bo frustracja oznacza, że za parę godzin mi się urodzi wniosek. Ale, bo Ty masz zaufanie do siebie. Tak. Bo Ty się znowu znasz. wracamy do miejsca bezpieczeństwa. Tak. tak. Ja się czuję pewnie z sobą. Uh-huh. Mam Ci przykład jeszcze jeden, taki trochę podły. Mam nadzieję, że moi ewentualnie przyszli klienci tego nie słuchają. Ja mam tak ułożony mózg, że jak ja sobie napiszę punkty, co chcę powiedzieć, to ja to spieprzę. Ja nie jestem w stanie się przygotować, mój umysł tak nie działa. Okay. Ja nigdy się nie godzę na wypowiedzi, szkolenia i tak dalej z czegoś, na czym się chociaż trochę nie znam. Ja tylko przyjmuję zlecenia, co do których się znam, jak posrany na tym temacie, uh-huh. ale ja się nigdy nie szykuję do nich. Bo to nie jest mój superpower. Moim superpowerem jest takie przepotężne tu i teraz, here and now. Mam w głowie tu całą wiedzę na te wąskie, wiesz, no. wąskie skrawki pizza, mogę powiedzieć. Takie, wiesz, fragmenty koła. Wąskie sliwery, tego, co można wiedzieć o życiu. Wąskie procenty. O tym mam bardzo wielką wiedzę. I potem szyję, patrząc na ludzi, myśląc, co mogą usłyszeć, w sensie, dla mnie 100% mojej pracy, to jest takie wspólne surfowanie z tymi ludźmi, takie reżyserowanie na żywo tego przeżycia tu i teraz, by oni, moi słuchacze byli ze mną w tej relacji. Mhm. Ale no właśnie powiem Ci, że to uczucie nigdy nie mija. Ja wczoraj szkoliłem dosłownie bardzo, bardzo dużą, bardzo dużą firmę i bardzo trudny dział w tej bardzo dużej firmie. Mhm. Ja przed nimi stanąłem, mam gadać godzinę, przed nimi setka takich naprawdę wysoko wysoko wysokosprawczych ludzi, a nie mam nic. Ja się tego bałem jak porąbany kiedyś. Ja przez lata siebie sabotowałem, no. bo robiłem sobie bardzo rozbudowaną listę, co chcę powiedzieć, bo sądziłem, że to mi doda pewności siebie. I to mi dodawało pewności siebie przed, ale potem spieprzyłem spotkanie. Okay. A potem się zorientowałem, nie, trzeba sobie zaufać. Andrzej, kiedy będzie pora, to Tobie wiedzie ten po- pociąg na peron. I ja tak mam, że ja zaczynam mówić, i to, to uczucie jest nie do pomylenia z niczym innym. Mam ciarki teraz, jak o tym myślę. Witam się, zaczynam, tłumaczę i mam taki moment jakby nadjeżdżającej fali. W sensie ta fala mnie wypełnia, o czym będę mówił, jak będę mówił. I masę, wielu moich znajomych często jak jest w mieście albo jest w okolicy, to ich zapraszam, żeby wpadli na jakiś mój speech, bo będzie mi miło, no, nie? żeby zobaczyli mnie w pracy. No tak jest, wiesz, pochwalenie się pracy. Jakby ja też kumplę w jego sklepie odwiedzam, nie? bo tak. jakby lubi się pochwalić, że ma nową wystawę. Nie? <grym> <grym> tak się wspieramy sobie. I oni mówią, że stary, widać po tobie, jak ty się cały zmieniasz. W sensie, ty się stajesz sobą, tak w piątej minucie spiczę. Jakby wpłynęło coś w ciebie, w sensie zrozumiałem, lu- ja co wiem, ja to znam, to jest nie do pomylenia uczucie takiej fali, ale człowieku, no to uczucie stania przed setką ludzi i nie mam nic. Jakby w tym momencie do mnie podszedł jakiś dyrektor sprzedaży i się spytał, Andrzej, tak w pięciu punktach, co chcesz powiedzieć moim pracownikom? Nie wiem. Bo ja rozumiem cel, ja tu jestem, ja zawsze bardzo jak godzinami kadam, z klientami, jaki jest cel. Okej. Okay. Ale jak go osiągnę, to się wydarzy tu i teraz z tymi ludźmi. Ja pracuję na mega profesjonalnej psychologii, ale w taki sposób, że ci wszyscy ludzie mają bardzo często podknięć ciarki. Bo ja coś próbuję wywołać, żeby oni coś zrozumieli, coś szczerego, coś w sobie, się ich bardzo dużo pytam o rzeczy, no nie? Mhm. Ale wracając, ja to robię w całości z perspektywy zaufania do siebie. Bo ja nie ufając sobie, rujno... w sensie jest wóz albo przewóz, to jest taki miecz obosieczny. Ja tak. albo się rzucę, no mówię, ja bardzo lubię, ja raz w życiu surfowałem, i to jest skojarzenie, które już zawsze będę miał. To jest nie do pomylenia. Jak Ciebie łapie falek, łapiesz ślizg na fali, świat przestaje istnieć. W sensie jesteś w tak głębokim tu i teraz, masa ludzi się wzrusza, płacze, jak surfuje. W sensie od tego poczucia bycia jednością z naturą, no nie? Jesteś tym mm-hmm. pyłkiem, który na moment się zgodził z kosmosem i z oceanem, no nie? I to jest dokładnie to samo uczucie, ale jak Ty próbujesz kontrolować bycie, surfowaniem, to Ci nic nie wyjdzie. Spędzisz cały dzień z deską w wodzie. Mówię, ja sam próbowałem raz, ale się to bardzo interesuje i też mam masę znajomych, którzy mocno w tym siedzą i mi mówią, że typie, musisz się poddać. Musisz sobie zaufać, jak będzie fala, będziesz wiedział co robić. Surfowanie wymaga bezgranicznego zaufania. Do siebie, do wody. Że woda, w sensie, woda jakby, jak będzie miał, miał mieć falę, to ją dostaniesz. Mhm. A czasami bywają dni, bywają takie dni, że jesteś dwie godziny w oceanie z deską i nie ma ani jednej fali fajnej. I to jest też fair. Bo życie bywa nieprzewidywalne. Ale to wszystko musi płynąć z miejsca bezpieczeństwa, z takiego poczucia, ja się czuję dobrze. Tu i teraz. Jak mi nie wyjdzie, to też się będę czuł ze sobą dobrze. Wracam do tego statuskowego Brianta. Jak spierdolisz to wystąpienie, też będzie dobrze. Bo za dość uczynię. I jakby ja wiem, że nie schrzanie, bo nawet jeśli będę nudny, dam tym ludziom dobrą wiedzę psychologiczną. Tak. Bo zawsze, to jest dla mnie, wiesz, minimum, że zawsze to bazuję na, wiesz, cytuję badania, jakby rzucam naprawdę profesjonalnymi, dobrymi praktykami. Ale nie nie, nie zabiłbym się mentalnie. Nie nie, nie katowałbym siebie, gdybym schrzanił. Wybaczyłbym sobie, bo jestem tylko człowiekiem. Zaoferowałbym, zrobię teraz w życiu tej firmie w ramach doświadczenia jeszcze jedno szkolenie za darmo, bo czuję, że dowiozę poniżej mojej jakości. Bo ja się nie boję tego powiedzieć. No. Ale nie da się robić tych rzeczy, jak się nie czujesz bezpiecznie z samą. I to jest, i to może to
0: jest dobry moment, żeby żeby sam, sam przed sobą, ale też, też przed moimi słuchaczami, słuchaczkami, bo myślę, że mamy fajną relację Żeby powiedzieć, że że chyba to jest najważniejsza i najcenniejsza waluta, którą będę w tym roku podsumowywał jako najważniejszy taki czynnik, który się przydarzył w tym roku u mnie. Czyli zajrzenie i nawiązanie chyba najsilniejszej relacji ze sobą samym niż kiedykolwiek. I to... Ja wiem, że to jest efekt pracy. Ja wiem, że to jest efekt lat ostatnich, ale w tym roku... Czuję to przepotężnie. Wartość na przykład spotkań z samym sobą. To to z kolei mi podrzucił i i bardzo fajnie o tym rozmawialiśmy z Mateuszem Kusznierewiczem. On trochę czasu spędził sam w swoim życiu. W sensie charakter jego sportu przecież. Tak, tak. I naprawdę. Poznanie Mateusza, pogadanie z nim, spotkanie, czy czy właśnie robienie wspólnego projektu. Mega fajne doświadczenie. I, I on powiedział takie słowo, takie zdanie, że od 12 lat spotykam się sam ze sobą to Mateusz, pogadajmy o tym, to jest dobre. I w zeszłym, w zeszłym roku, jak to powiedział, to pomyślałem, spróbuję, czemu nie? Tak zorganizowanie, bo to wiadomo, że ten wgląd w siebie, prawda, to się zawsze dzieje, ale stwierdziłem, chcę tego spróbować. Końcówka, końcówka zeszłego roku to takie jeszcze nieustrukturyzowane, budowanie nawyku, powolutku jakoś się tam osadzało. Na początku roku stwierdziłem, Chcę mówić o tym, chcę pokazywać, jaką ma to wartość, bo ja to mhm. czuję i, czu- i jakby mam też takie wrażenie, że to jest moje. Bo też nawyki, budujemy takie nowe, nowe jakieś rutyny, używamy narzędzi. One muszą czuć że są twoje. To, że ja ci coś podrzucę, to, że ty napiszesz wiele ćwiczeń, nie, dasz... To
1: jest gówno warte.
0: Jeżeli nie poczujesz, Jeśli że to nie, nie jest twoje. tak, to, tego, tak. to, to, to nic nie da. Ja poczułem, że to jest moje i powiedziałem tak. Ej, słuchajcie, drodzy... Yy, 50 spotkań z samym sobą, to jest to, co zrobię w tym roku. Tak? Bo chcę też pokazać, wiesz, publiczne. Yy, jasne, jasne, jasne. Powiedzenie, zrobię to, prawda? I yy, dzisiaj jest mój dzień spotkań z samym sobą, yy, tylko z rana sobie na, na, na wieczór to przerzucę, ewentualnie jutro rano, to też zawsze ruchomym może być, prawda? Będzie chyba 45. czy spotkanie, właśnie teraz yy, tego roku. Jasna, cholera, to jest to, o czym mówiliśmy. Te pytania do siebie, co się dzieje, yy, co odpierdzielasz, dlaczego się tak czujesz, dlaczego to powiedziałeś. Czy nie zawaliłeś czegoś? Przemysłowiłeś ja ja się... mi, że ja to no. bezwiednie
1: robię całe życie. Bo ja zawsze. Ja nigdy nie należałem do dużej grupy. Moi wszyscy przyjaciele zawsze byli tacy satelitarni. W sensie. miałem w jednej klasie jednego ziomka, w drugiej klasie drugiego ziomka. Okay. Ja nigdy. Na studiach byłem w paczce. I to jest bardzo unikalna rzecz dla mnie, po czym nigdy po studiach już nie byłem w parce. W sensie zawsze mam, mam teraz w życiu parę osób, yy, mam ogromną radość, że mogę na nich mówić, że są moimi przyjaciółmi, tak. ale oni między sobą nie mają bliskich relacji. Okej, okay. czyli nie, że stworzy się grupa. Nie, 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 nie. nie. Jak... A ja z kolei całe życie byłem w dużej grupie. Kumam. Klub piłkarski, wiesz. Kumam, nie, Bo tak właśnie widzę te różnice, że ja w takim, ja trochę zawsze sobie spędzałem czas sam ze sobą. W sensie tak wygląda moje życie. No że mam dużo relacji one-on-one, on one, ale wiesz, ja mieszkałem sam lata, nadal mieszkam sam mhm. I ja pracuję sam. Cały charakter mojej pracy jest taki solo, jakby. jestem pisarzem, jest... nagrywam podcasty i ja... nagrywamy to teraz w ogóle w moim co I w ogóle ogromnie Ci dziękuję, że kopnąłeś tutaj do mnie, żeby to nagrać, A w Kampusie Innowacji CAC Warsaw. I ja dosłownie przynależę do tej społeczności tylko i wyłącznie po to, żeby z ludźmi pobyć. A A to ja nie, nie potrzebuję biura. Bo wiesz, ja w domu pracuję, ale żeby nie oszaleć, żeby tak. m- bo ja jestem ekstrawertykiem, żeby mój ekstrawertyzm mógł się najeść. Ja dosłownie przychodzę tu przeszkadzać ludziom przy automacie z kawą i ich zaczepiać, bo po prostu mam tu znajomych i przyjaciół i lubię sobie z nimi pogadać, no nie? Mhm. Ale i teraz mówię do,
0: do, do słuchaczy, słuchacze, mhm. 15 minut pochodziliśmy po kołorku i Andrzej chyba z 10 osobami się przywitał przy piątkę i się uśmiechnął. Bo to się maja, <grym> to i... <grym> no, te przeszkody są. Ja to widzę, ja <grym> to czuję. No,
1: ale ale to ostatecznie super. ja się czuję. Cię, strasznie ciekawą rzecz teraz powiedzieć, bo ja zauważyłem różnicę, że ja jestem zawsze samotnym sobą, tylko w różnych przestrzeniach. Mm. W sensie ja się tutaj czuję bardzo mocno samotnym sobą, ale się przywitam z Kasią. Jestem tutaj z sobą, ale się przywitam z Jurkiem. Ja nigdy nie mam takiego poczucia... It's always me. Mm. Jechałem tu rano samochodem i to był taki wiesz, nie rozpraszam się. Ja się nie rozpraszam, tylko ja tak bardzo gęsto jestem w takich, wiesz, momentach myślowych ze sobą. Będę wracał samochodem, wydarzy się dokładnie to samo. Spędzam prawdopodobnie wieczór sam. Ja bardzo dużo, czy, bardzo często spędzam sobie dni lub wieczory sam, albo dni, w, 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 ranki. Mieszkam koło lasu, co kocham i chodzę do lasu bardzo często sam godzinami i lubię spędzać czas w swojej głowie. Lubię to kwestionować. Ale tak jak mówisz, pierwsze razy, kiedy ja to robiłem w taki bardziej ustrukturyzowany sposób, bo oczywiście, że jak byłem młodszy, byłem 20 kilka lat, no to się tak rozlewałem w różne rzeczy, mm-hmm. w różne relacje, w różne jakieś projekty, wiesz, żeby, żeby nie daj Boże nie zostać ze swoją głową, sam na sam. U, Panie Boże, to jest dopiero straszne miejsce. Ale bardzo rewerbuje ze mną, bardzo ze mną brzmi takie słynne, śmieszne powiedzonko, że lepszy straszny koniec niż strach bez końca i ja z ogromną radością przyjmowałem, moi rodzice, ale znowu kurde, ale muszę im kupić pizzę. Moi rodzice mnie tego nauczyli. Jak ja chodziłem wściekły i dygotałem aż z jakiejś wiesz blokady mentalnej, oni zawsze moi rodzice mi mówili, ale fajnie. A ja wiesz, rwąc sobie włosy z głowy jako neurotyczny siedemnastolatek, który jest nadwrażliwy, mówię czemu kurwa fajnie, nie? A oni A, uważaj na słowa, B, bo to znaczy, że zaraz coś Ci się, ci się uda. Bo nie ma wzrostu bez frustracji, nie ma wzrostu bez eksplodowania, nie ma wzrostu bez dezintegracji pozytywnej, używając teorii profesora Dąbrowskiego. Nie ma rozwoju bez bólu takiego, że masz ochotę psychicznie, jak Zeus, marzyć o tym, wiesz, żeby ktoś ci młotem jak Hephajsos Banię rozpieprzył. Kryzys To to też jest szansa. Zawsze! I ja się nauczyłem to kochać, ale mówię, zajęło mi to z 10 lat. Od mądrości moich rodziców, którą mi powiedzieli w słowach, ja już 10 lat później. I mówię, jak ja teraz idę do lasu i jest mi strasznie źle z tym, że jestem sam, i przeżywam ogromne turbulencje, że jestem sam. I czuję, że mnie myśli nachodzą i sobie. I wiesz, jestem taki wściekły aż, i w sumie nie chcę iść do tego lasu. W sumie wróciłbym do domu. Ma potrzebę na dystrakcję, głupi ten las. Nudzę się w nim. Chcę wrócić do domu i odpalić serial. Better Call Saul teraz oglądam. Wiesz przecie, już byłem dwa razy na spacerze w tym tygodniu. Jak ja słyszę te myśli, to ja tym bardziej idę na 4 godziny do tego lasu. Okay. Bo to znaczy, że ja przed czymś uciekam i moja głowa jest w jakimś trybie histerii. Mm. A ja nigdy nie będę niewolnikiem histerii mózgu. I stary, ja chodzę po tym lesie i przez 40 minut jest dramat. Co w się sensie moja głowa wiesz? No to co mówię, to, to co przed chwilą powiedziałem, to jest ja na 50 tego co się dzieje w mojej głowie. Mm-hmm. Może powinien zadzwonić do znajomych, i wiesz, jeszcze moja głowa jest oczywiście super sprytna, więc mi podpowiada sensownie brzmiące rzeczy, zrobiłem teraz cudzysłów w powietrzu. Typu, o kurde, dawno nie rozmawiałem z mamą. Zadzwoń do niej, teraz nie dzwonisz do niej, kutas z ciebie, zły sen z ciebie. Wiesz, moja głowa wymyśli wszystko, tylko żeby nie pobyć. A ja już, dzięki Bogu, jestem dojrzalszy, jestem w tym miejscu w życiu już sobie byłem na to pozwolić i idę przez ten las i sobie myślę, no dobra, przeżywamy dalej. Mhm. Tak W trzeciej osobie tak żartuje z mojego mózgu. Okej, okay. boli, kumam, rozumiem, że boli. 40 minut później, nagle mi się rodzi. Ja nie lubię drugiej połowy tego roku. Nie lubię tego, co mam zaplanowane, bo zaprojektowałem to z perspektywy strachu, a nie miłości. I boję się kolejnego tygodnia. I Nie chciałem tego przed sobą przyznać, bo musiałbym się zorientować, że poprzednie dwa tygodnie też ich nie lubiłem, tylko kłamałem przed sobą, że je lubię, bo nie byłem gotów się pogodzić z porażką. I to mi dojeżdża. I nagle wracam do domu łagodny, w dobrym humorze. Już nie mam mam potrzeby oglądać serialu. Nie mam potrzeby podjadać, wszystkie moje kompulsywne zachowania znikają. Odpalam kalendarz, wszystko z niego wypieprzam, a dosłownie wszystko z niego wypieprzam i robię tak. Przyciągnę teraz palcami jak pianista, robimy to od zera. Układam i mi się regularnie na przykład zdarza albo rozpokać, albo zasnąć, bo to jest taki zrzut emocjonalny, bo wreszcie ta ulka mnie zalewa, bo pojąłem. Hmm. Ale człowieku to nigdy nie jest łatwiejsze. To jest w ogóle taka rzecz, którą chyba warto powiedzieć. Myk z dojrzewaniem i byciem silnym psychicznie polega na tym, że ci wychodzi, a nie, że jest łatwiej. Przynajmniej u mnie. Bo ta sraka w bani dzieje się całodobowo. Ja po prostu mam do niej dystans, traktuję ją jak takiego problematycznego kumpla, którego jednakowo bardzo kocham, więc no już kij z tym. Tak. Znowu się najebał. Robert odłóż krzesło. Jedziesz do domu. Wiesz o co chodzi? W sensie jako takie zło konieczne troszeczkę. Taką pogodę. Mam burzę w głowie. No bywa. Czy ona próbuje ukryć? Ale ja dopiero w tym roku zrozumiałem, bo mówisz o tym właśnie, że
0: nigdy się nie robi łatwiej tak? i to mi się bardzo podoba, bo dzięki nawiązywaniu głębszej relacji z samym sobą ja zrozumiałem, co oznaczają słowa Jerzego Gregorka, które Ty cytujesz. Jeśli
1: kiedykolwiek walę sobie tatuaż, to walę ten.
0: I powiem Ci naprawdę, że tak, przeczytałem to pierwszy raz u, u Tima Ferisa w plemiu, w plemiu Mentorów. Ja też. Mamy to, nie? I zostało. I u Ciebie się to pojawiało. To rzuć, I... rzuć zatem dla słuchaczy. Tak. Yy, łatwe wybory, trudne życie. Trudne wybory, łatwe życie. No. Innymi słowy, jak sobie ciągle ułatwiamy, to będzie nam cholera pod górkę. Jak sobie nie ułatwiamy, podejmujemy niełatwe decyzje, konfrontujemy się sami ze sobą, to będziemy mieli łatwiejsze życie. I tak. teraz... główno prawda. W uwielbiam człowieka, pomógł mi, ale to nie jest tak, że to życie staje się łatwiejsze, tylko my się uodparniamy na trudne. Tak, my się robimy silniej. Tak, ale wszystko wokół nas dalej jest trudne. Mhm. Ktoś powie, ale Ty ogarniasz. Ja mówię, no, no właśnie nie ogarniam. Mhm. Dużo tego wszystkiego. Sporo sobie narzucam, ale Ty już zbudowałeś pewną odporność na to wszystko, co się dzieje. Mhm. Dzięki podejmowaniu tych naprawdę cholernie trudnych decyzji w danej chwili. To tak jak Jacek Walkiewicz, lubić go, nie lubić go, prawda, powiedział takie słowa, że kiedyś się bałem i nie robiłem, dzisiaj się boję i robię.
1: Mi się też Monika Pryśko tekstualna kojarzy, zbój się i działaj. To też jest takie hasło niesamowicie empowering. Tak, jest trudno. Ja na przykład, wychodzę z tego szybciej niż kiedyś, bo kiedyś musiałem na tak. czymś myśleć dwa tygodnie, a teraz 40 minut, mhm. bo umiem, mam pewne narzędzia już po latach i dojrzałość. Kiedyś do tego był jeszcze dodany aspekt tego, że ja się nienawidziłem, że mam problem, bo miałem ogromne problemy z samooceną. Kurwa, Andrzej, znowu coś wymyślasz, Ty jesteś bezwartościowy i spirala, nie? Mhm. Teraz nie. W ogóle, moja samoocena nijak się nie ma do tego, że ma 40 minut chaosu we Jestem spoko człowiekiem, popełniam masę błędów, ale jestem relatywnie ok. Po prostu moja głowa odpierdala, mhm. nie? Jakby traktuję ją z dużym dystansem. Ale to, co się dzieje w głowie, identyko. Jak miałem 16 lat, tak się dzieje teraz, wiesz, bo jestem niesamowicie wrażliwym człowiekiem. Bardzo dużo myślę, bardzo dużo przeżywam, mam skłonności neurotyczne. Mhm. Moja głowa to jest po prostu highway 16 wiesz wątków całodobowych na różne tematy i czasem mnie to przerasta i nadal mnie to przerasta. To nie jest tak, że jakby w mojej głowie jest, wiesz, znienacka ułożona kolejka ludzi, którzy elegancko czekają do muzeum w sztuki współczesnej. I tam jest kurde, wiesz, z 16 ludzi w fig-fightowej klatce MMA wiesz, free for all po prostu, no nie? <laughs> Tylko nauczyłem się czekać wiesz. I po prostu radzić sobie z tym, tak jak mówisz. Nie, nie ogarniać, że nie, nie ma problemów, moje życie jest stabilne, zawsze mam dobre emocje. Tak. nie dopuszczam tego tak jak Nie jest, nie, nie, nie jest pierdolnik. Mhm. Tylko akceptuję go.
0: Ale wiesz, i teraz i teraz myślę, że Twoje słowa wcześniej, czyli że nie, nie powinniśmy sobie po, po, pozwalać na słabość, nabierają też zupełnie innego sensu. Bo początkowo w mojej głowie pojawiała się czerwona lampka. Ja wiem,
1: ja wiem, bo Rozumiesz? to jest powiedziane bez kontekstu brzmi tak źle. Ale, oh to, no. ale
0: wiesz, ale po to właśnie. Ale po tak, to bo
1: się liczyłem, że potem będzie kontekst w naszej rozmowie. Musi być,
0: musi być, bo wiesz, bo właśnie to jest to, że nie możesz sobie pozwolić na hedonistyczne, tylko z perspektywy tych myśli naturalnie przychodzących. Bo teraz y, znowu mały nawias. Te myśli, które Ci mówią, zadzwoń do mamy, nie idź na ten spacer, włącz serial i tak dalej. Ich podłoże bez emocji to jest naturalna reakcja naszego organizmu, żeby Ci było dobrze w Lepiej, życiu. Oczywiście. Bo Ty musisz mieć 36,6 temperaturę. Pokojową.
1: Tak. Rozumiesz? Że... Ależ zajebista analogia. Leż w tak. żelku, na kanapie, oglądaj serial. Niech Twoja energia będzie pożytkowana tak. ekonomicznie lub w ogóle. Tak, mhm. Bo jak Ty
0: zaczynasz biec w cudzysłowie i dosłownie, Aha. to zaczynasz się pocić. Co Aha. się dzieje? Organizm musi reagować na to, że temperatura się podnosi. Ścięgna się, z... naciągają, A, mięśnie bolą. Jezu, ile
1: ty potasu tracisz wtedy, nie? Daj spokój, stary. <laughs> Wróć na kanapę. jest banany.
0: No, Ściśnienie <laughs> takie, ten to no. takie, wiesz, nie, nie za bardzo się tutaj wiesz, przemęczaj. Tak. I po prostu sobie bądź. Więc to wynika z bardzo dobrego miejsca naszego organizmu, który mówi Proszę Cię, ja, ja potrzebuję homeostazy, no. a nie Twojego popieprzonego rozkminiania. No. Dodaj do tego emocje i tu się zaczyna już taki element tak. tej ucieczki, o której mówiłeś, czyli przed czym uciekam. Masz relację ze sobą, czujesz się bezpiecznie ze sobą, jesteś w stanie pogadać w tym momencie z, ze sobą, a nie dobra, okej, okay, uciekam. Tak.
1: Mogę powiedzieć, mózgu, ja rozumiem, że Ty chcesz poleżeć. Uwielbiam Cię za to. Też chcę poleżeć. (grym) Dziękuję, że o mnie dbasz, typie, bo ja o siebie (grym) trochę nie umiem. Dzięki, że o mnie dbasz. Naprawdę, legit. Jesteś zajebisty. Bo to są dobre sygnały. Ale to, co robię, robię w warunkach kontrolowanych. Ufam sobie. Wiem, że się skończy dobrze, a potem nam będzie jeszcze lepiej. I w tym momencie mój mózg mówi, a no dobra. Okej, okay, okej, okay, to masz godzinkę stary, jak coś, nie? W sensie jesteś w stanie ponego- sobie ponegocjować, bo to tak nie wygląda, jak teraz idiotycznie to przedstawiłem, ale jakby jesteś w stanie się za- po- pozaakceptowywać z tymi systemami. Tak, no. Chcę dodać do tej słabości, że ja mam na myśli to, że nie wolno być słabym, czy znaczy wolno być słabym, bo ludzie są po prostu. I ja bardziej chcę powiedzieć pod innym kątem, ludzie źle rozumieją słabość. Bo na przykład, pogadajmy o toksycznej męskości przez moment. Bycie turbo twardzielem, który nie dopuszcza emocji jest według mnie słabe. No. A bycie mężczyzną, który umie powiedzieć bardzo się boję, że zostanę zostawiony, to jest kurwa siła. I ja mam na myśli, że takiej słabo... W sensie nie powinniśmy być słabymi ludźmi, nie w rozumieniu kulturowym, tylko w rozumieniu prawdziwej, honorowej, godnej psychologii. To mam na myśli, że naprawdę bycie słabym szkodzi. nigdy nikomu nie zaszkodziło bycie w pełni w zgodzie ze swoimi emocjami i rozumienie kurde rozumiem tylko toksyczną miłość, bo miałem naprawdę trudne dzieciństwo pod tym kątem i nie rozumiem relacji z ludźmi, to nie jest słabość to jest taka siła, że się wzruszę zaraz, w sensie to jest kurwa siła w sensie to jest najwyższa forma honoru i godności człowieka powiedzieć takie słowa a my bardzo często to mylimy. W sensie kulturowo mamy zupełnie lustrzane odbicie tego, czym jest słabość, a czym jest siła. Mm-hmm. I kulturowo raczej właśnie, wiesz, nie wolno być słabym oznacza, dobra, zamykam mordę i nigdy więcej nic nie powiem. Nie, tchórzu głupi, w sensie. To jest to, co, to, to jest, o czym mówił e,
0: dr Gabor Mate, zresztą teraz polecam też właśnie jego nową książkę, e, ostatnio e, kilka miesięcy temu wyszła The Myth of Normal, tak się tak mm-hmm. nazywa, tam radzenie sobie z traumą i mm-hmm. tak dalej, zarąbiste e, to, to, o czym mówi i dokładnie powiedział, że, że to jest pierwszy krok do e, choroby, jaką jest depresja. Bo co Ty robisz? Spychasz emocje, które naturalnie chcą z Ciebie wyjść, w dół. A słowo depresja, co znaczy? Góra czy dół? Depresja, nisko coś położone.
1: Ale ładne porównanie.
0: Spychaj dalej te emocje, a zobaczysz, co będzie. Albo możesz... W tym momencie zdjąć tą zbroję. brałem udział niedawno w takiej e, fajnej akcji, która w sumie taka kobieta zapoczątkowała w wali Polka w Walii. Zrobiła taką super akcję pod tytułem zdejmi zbroję, pokaż bliznę. No i tam powiedzmy chcieli, żeby, żebym był tam twarzą tego projektu i tak dalej. Fajne, zarombiste. Powiedziałem mu tam parę słów o tym. E, I słuchaj, i to się tak fajnie łączy z tym, o czym pisałeś u siebie. O, o Kintsugi. Mhm. Czyli jak Ci się
1: ceramika bardzo ładna potucze, to... Zespajaj jej miejsca styku części złotą, piękną farbą, tak. żeby uleczona ceramika była piękniejsza niż oryginał. Tak. Mm-hmm. Po pierwsze nabiera wartości, po drugie jest
0: yy... jedyna jedyna w swoim rodzaju, a po trzecie pokazuje, ile przeszła. Mm-hmm. A to wszystko nadaje takie wartości jak nic w życiu. I teraz słabość, czyli te te tysiące kawałków wydawałoby się, być może nawet, na które się to to wszystko momentami rozwalą, że przesadziłem tysiące, tak? tak, Ale chodzi po prostu o jakieś tam przenośnie. No to siłą jest później pokazanie, zobacz.
1: Powstałem. Jak Feniks z popiołu. Absolutnie się zgadzam. Nie... Ja jestem, wiesz, teraz taki w kozak po latach, oczywiście się śmieję z tego, ale, ale przez to, że po prostu spotkałem mądrych ludzi w życiu, jakby widziałem takich ludzi. Pamiętajmy, mi to strasznie zaimponowało. Byłem kiedyś, a to lata temu, byłem na, na jednej konferencji i wyszła spikerka, która miała przedstawiać coś na tej konferencji i powiedziała na głos, miałem rozpocząć żartem, ale przed chwilą miałam bardzo złą wiadomość, dostałem, więc nie rozpocznę żartem i przepraszam, ale to wystąpienie będzie miało inny nastrój niż planowałem. Mam jednak nadzieję, że czegoś coś z tego państwo wyniosą, mm. po czym mówiła dosyć poważnym tonem. I pamiętam, że mnie to absolutnie zmiotło, że ona uprzedziła, pogodziła się, nie, nie czuła się z tym źle w ogóle, tylko bardzo asertywnie powiedziała, gdzie jest. Mhm. I ona nie prosiła ludzi o zrozumienie. Ona wiedziała, że zrozumieją. W sensie to jest taka najczystsza forma asertywności. Ona mówi jak ma. Ona miała w dupie, czy ją zrozumieją. Bo ona powiedziała, co teraz zrobi w zgodzie z sobą i dlaczego. Ja pamiętam, że siedziałem po prostu tak Oni miały wryty. Wryty absolutnie. I pamiętam, że wtedy sobie uświadomiłem, czym jest siła, czym jest słabość. To był taki moment, kiedy naprawdę do mnie dotarło, u la, ale my tego nie rozumiemy zupełnie. Tylko znowu, czemu naruszać bycie żelkiem na kanapie, czemu naruszać homeostazę, czemu naruszać słabość, no nie, jeśli nie wiemy po co. Jeśli nie mamy wartości, jeśli nie jest naszą wartością nadrzędną być przydatnym dla innych, być honorowym, być godnym, być wspierającym, być lojalnym. Jeśli nie mamy wartości, ja o tym w książce piszę i niestety tak jest, że jeśli człowiek nie ma systemu wartości, to zawsze skręci w cyniczny hedonizm. To jest po prostu jak grawitacja, nie uciekniesz Jeśli nie masz jakby silników, które ci odpychają od powierzchni planety, to absolutnie grawitacja Cię ściągnie w dół, w cyniczny hedonizm, będziesz dbał o siebie, tylko i wyłącznie. Będziesz w sumie wiedział, że się nie da. A, jeszcze taka przemądrzałość się, wiesz, pojawiasz czasem, bo wiadomo, że cyniczne heheszki to jest idealna zbroja na to, że masz sobie coś za złe, no. Więc ja, Ci powiem e, jeszcze?
0: Teraz mi przychodzi do głowy takie, jak, jak powiedziałeś o tym, o tym, że ta kobieta wyszła na scenę i, i była po prostu sobą i poszła z tym, co, co czuła, to tak, taki mały disclaimer, wiesz, moja praca, tak jak Ci mówię, opiera się głównie na, na pracy jeden na jeden w, w sesjach indywidualnych, okazyjnie, to jest, to jest właśnie jakiś wiesz, występ, jakiś power speech, coś takiego, co też jest fajne, to jest ciekawe. Cieszę się, że tego jest coraz więcej też w moim życiu, bo to też specyficznie trzeba dopasować, tak jak zresztą rozmawialiśmy wiesz, off the record, jak mówiłeś, w jakim kierunku fajnie idzie biznes i tak dalej, nie? No to akurat w moim przypadku to był, wiesz, to był event biznesowy, ale chcieli, żeby powiedzieć o wyzwaniach łączących sport i biznes, mm-hmm, nie? Mm-hmm. No to psycholog sportu się fajnie tutaj nadał. A, więc fajnie, fajnie, jak sobie to rotuje też jakby w moim życiu, ale... Ja się często cholernie boję jakiejś sesji. Wiesz, rozpoczynam z kimś nowym współpracę. Wiem, jak ten ktoś ma cele. Wiem, czego on chce w życiu. E, wiem, że jest, powiedzmy, nową osobą w mojej stajni. Wiem, że jest stałą osobą w mojej stajni, ale coś jest takiego, z czym ja się mierzę. Bardzo często się mierzę z przeciwprzeniesieniem. Czyli dla, dla tych, którzy nie, nie, nie wiedzą, to jest to, że siadam z kimś do sesji, ja jako psycholog, ktoś jako mój klient i ja go kurwa nie lubię albo jej. Mhm. Jako człowieka. Mhm. I to przeszkadza, mhm. ale to jest wyzwanie dla mnie. Mhm. I ja mam bardzo często tak, że, że naprawdę moja praca mnie bardzo stresuje, męczy, mhm. ale jest tak cholernie y, gratyfikująca. Bo robisz to po coś, wierzysz w to, czujesz tę misję. Tak, no. Wiesz taka pasja, tylko że pasja, wiesz, schadenfreuden, nie? Mhm. pasja, cierpienie. Mhm. Jakby pasja ma w sobie wpisane cierpienie. Pasja może być rozwijająca, może być destrukcyjna.
1: Stara, ja Cię teraz dobrze rozumiem. Ja zajmuję się psychologią, ale tym, co najbardziej kocham jest opowiadanie historii i tak mm. dalej. Nigdy w życiu nie miałem przyjemnej sesji pisania. <grym> Nigdy. Ona jest przyjemna, gdy kończę. Jak taki, wiesz, rzucam po prostu długopisem i tak sobie myślę, fak. Było. Ale... Ja napisałem w rzeczy sporo książek, parę scenariuszy, dużo rzeczy. Absolutnie każdy początek pisania, to jest dwie godziny czucia się jak debil i masz ochotę po prostu odmalować kuchnię, a potem wyemigrować do innego kraju. Najlepiej takiego, gdzie nie ma dostępu do prądu za bardzo. Zawsze. Coś w nigdy nie jest łatwiejsze. Tak. Nigdy. Nawet jak mam wenę, ale ta wena musi się obudzić, ona musi się ocknąć, ona musi przyjść. Wie, miałem wiele razy uderzenie weny, które zmarnowałem całe, siedząc i dygocząc przed kąpem i pisząc nieskładne zdania, bo miałem aż taką wenę, że nie umiałem się pozbierać. Nie tak się pisze książki. Mhm. Tak wymyślasz książki. To jest fair. Ale potem trzeba jeszcze ją napisać. W sensie wymyślenie książki trwa jakieś 10 minut, jak masz farta. A napisanie książki trwa 4 miesiące stukania w klawisze non stop. No I to jest absolutnie zawsze bolesne. Ale to jest moja pasja i to jest właśnie ten ból. To jest takie zmaganie się straszne. Trochę moja praca z ludźmi to jest to samo. Mhm. Ja stary zdycham od ciarków na ciele, czy ja się włączę? Skąd ja wiem, czy mi wjedzie dzisiaj pociąg na peron? Czy mi dzisiaj się uruchomi tak. surfing? Czy ja złapię falę z tymi ludźmi? Nie wiem. Ale jak kończę, jest fajnie. Ale Czujesz początek to? jest szalenie absurdalnie trudny. Zgadzam się z Tobą. Pasja... Pasja ma w sobie cierpienie. W sensie pasja ma w sobie strach. Jeśli masz pasję, której się nie boisz, chyba nie, w sensie, mm, to nie jesteś w nią zainwestowany. To nie jest pasja, w którą masz naprawdę twoją stawką, jest twoje serce w niej. Jeśli masz pasję, której się nie boisz trochę. Bo moje największe dwie pasje, czyli psychologia i opowiadanie historii, ja się ich boję. Ja mam do nich szacunek. One są potężniejsze ode mnie, są w nich giganci lepsi ode mnie. Ja potem pracuję z sercami ludźmi, ja coś im podpowiadam. Ja tak pokornie się boję odpowiedzialności za moje słowa, że to przechodzi ludzkie pojęcie. I dopiero kiedy ja naprawdę jestem w złym miejscu, mam takie poczucie Chyba jestem w stanie powiedzieć coś szczerego, bo się czuję nagi w obliczu tego, wiesz, co mam tak. w tym momencie zrobić, no nie? I
0: wiesz, ja patrzyłem teraz na zegarek, bo też chciałem Ci podać przykład jeszcze jednej rzeczy. Teraz mam takie tętno spoczynkowe 67, jak się obudziłem dzisiaj miałem 56. Jak się uh-huh. obudziłem to miałem 56, uh-huh. prawda? Jak dwa tygodnie temu wychodziłem na ten power speech przy, naprzeciwko tych ludzi, e, miałem 87 e, tętno spoczynkowe. 4 minuty przed wejściem na, na scenę.
1: I teraz Podejrzewasz pewnie... Dla... Siedzisz bez ruchu, a Twój organizm zaczyna się zachowywać jakbyś biegł, nie? Tak, jakbym zaczął, zaczynał się rozgrzewać, a no. ja stoję no. i jest dosyć
0: chłodno. Nie, nie po mm-hmm. co się jest ok, prawda? Mm-hmm. Mam spokój wewnętrzny, ale moje ciało czuje, mm-hmm. że za chwilę wydarzy się coś ważnego. I teraz ja mówię o tym, chciałem, żebyś Ty dopowiedział to, co dopowiedziałeś. Dlatego, że, że wiesz, po tej naszej godzinnej opowieści, jak to jest super, jak nawiążesz tą relację. Właśnie uruchomiłeś mnie, jak powiedziałeś, że teraz jesteś takie przemądrzały, nie? No i co z tego? Ale my dalej przez to przechodzimy. Oczywiście. My dalej mamy te trudności. Oczywiście. Jak debil stoisz przez prawie 90 tętno stojąc albo siedząc, bo zaraz 40 minut będziesz mówił o tym, co Cię najbardziej rusza w życiu, co co uwielbiasz. Okej. Ja mam swoje strachy. Wiesz, wychodzę przed... Tak jak Ty też mówiłeś wcześniej o tym. Menadżerowie wyższego szczebla. Ja wychodzę i w moich
1: oczach pojawia się ten krytyk, który mówi 30-letni szczyt? Będzie mówił tym ludziom, jak mają żyć? Ja prawie zawsze mówię do starszych od siebie. Prawie ekskluzywnie. Siedzę przeciwko zarządu. Wszyscy no. mają po 56 lat, po czwórne studia, rozumieją 5 języków. Ja jestem 31-latkiem, który umie angielski. I skończył SWPS, nie? Znaczy, kocham SWPS, ale w ja porównaniu z kimś, kto kończył zarówno Uniwersytet Stanforda, jak i Harvard, jak i Yale na trzech różnych kierunkach, trochę jestem nikim, nie? No i, i my to mamy.
0: No. I to nie jest jakby, to żeby, żeby sobie dobrze wyobrazić to, że budowanie zaufania do samego siebie, budowanie relacji, relacji z samym sobą, poukładanie sobie relacji w swoim życiu, czucie się bezpiecznym e, lub bezpieczną w danym, w danym momencie, w, 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 w czasie i przestrzeni, to jest zalążek tej pracy. Ale potem jest. zaczyna się
1: jazda. Potem zaczyna się życie. Mi, mi, moją ulubioną absolutnie rzeczą na świecie i tą, która mi najbardziej pomogła jest pokora. Hmm. W sensie ja mam bardzo dobrą relację, łapię dobrą relację z tymi różnymi zarządami, dyrektorami, kadrami menedżerskimi i tak dalej. Wydaje mi się, że między innymi dlatego, że ja tam wychodzę z perspektywy osoby, która wie o wiele mniej od nich, ale na ten jeden temat wiem trochę więcej.
0: Okay.
1: Nigdy ich nie pouczam, nigdy ich nie motywuję, oni umieją to rozwiązać, oni sobie poradzą. Mm-hmm. Oni po prostu potrzebują jakiejś miniaturowo innej soczeweczki, troszeczkę odbojnika. Tak. I akceptuję moją wyjątkowo ograniczoną rolę. Ja w tej wyjątkowo ograniczonej roli się uspokajam i spełniam, bo rozumiem, co im dam. No. Ale generalnie, taki moją chyba najważniejszą, ma no, taką kminę. Witałem się przed chwilą, bo mijał nas mój serdeczny ziomek Jurek Brodzikowski, który jest tutaj general menedżerem całego tego przybytku, gdzie jesteśmy. I Jurek taki, ja chyba, chyba spojluję, bo on jeszcze tego nie opublikował. No ale pozwolił mi rzucić okiem przed premierą na wybitny artykuł, który napisał. Poświęcony zmianom, byciu liderem, jakby odpowiednim podchodzeniu do ludzi, żeby, żeby coś mądrego z tego wyszło. A I... To jest w ogóle taka dyskusja, którą mamy z Jurkiem od lat, bo mamy same gminy godzinne. Jurek jest takim człowiekiem, który my na siebie nawzajem jakby interpretujemy siebie jako ruchome piaski. Typu Jurek idzie po kawę, po czym znika na 40 minut, bo na Andrzeja. Ja bardzo robię podobnie. W sensie, jak ja idę po kawę i wpadam na Jurka, to koniec, nie? W sensie było 11, jest 16, nie wiem pojęcia co się stało. Ale strasznie się czuję, wiesz, wygadany i wysłuchany, i wiesz, i też się dowiedziałem czegoś. I z Jurkiem razem w naszych tokach rozmów i w oparciu o ten jego artykuł, bo też ogrom pracy wykonał z perspektywy taki bardzo mocno menedżmentowy, ja tak. wykonałem tę pracę z perspektywy psychologicznej, żebyśmy porównali notatki, mówiąc żartobliwie. Mhm. Oczywiście krokiem pierwszym do czegokolwiek jest to, żeby być świadomym, że jest problem, albo że no, mhm. chyba coś przed sobą ukrywam. Nieważne, musisz być jakkolwiek uświadomiony, że wiesz, tak żartobliwie mówiąc, że masz skórkę na palcu, w sensie dopóki skóra jest gładka, to nic nie zauważasz, ale tak. jak już masz skórkę, to zauważasz, ona już drapie, tak. nie? Więc w momencie, kiedy ty masz jakąkolwiek świadomość, że coś drapie w twoim związku, w twoim życiu, w twojej relacji z sobą samym, z pracą, to jest dobry początek. Ale potem są potrzebne dwie cechy i bez nich nic w życiu nie zdziałasz. I te dwie cechy to jest pokora i odwaga. Mhm. Bo dopóki ty nie jesteś pokorny, przecież jesteś genialny, wszystko gra, zajebiście stary, mhm, 10 na 10, a jak nie jesteś odważny, to tego nie pociągniesz. I teraz na czym to polega? Pokora, my sobie cały ten nasz odcinek teraz, cała ta rozmowa jest o pokorze. Pokora polega na tym, żeby czuć się bezpiecznie z sobą, bo ma ludzi reaguje bardzo alergicznie na słowo pokora, bo im się myli z uległością. Człowieka nie można zmusić do pokory. Można go zmusić do uległości przy pomocy szantażu, narzędzi wpływu lub siły, mhm. ale po, do pokory nie można zmusić. Pokora jest m- m- skrajną manifestacją honoru i godności człowieka, który rozumie, że nie jest najważniejszy, który umie sam skłonić głowę, przeprosić, powiedzieć, że się pomylił. My w ogóle kochamy pokorę w ludziach, w politykach, w trenerach, w sportowcach, kochamy pokorę, ale sami najbardziej na świecie się boimy być pokorni, no nie? A pokorę jest startem do wszystkiego innego w życiu, żeby umieć naprawdę przestać słuchać swojego wysranego ego. A drugim krokiem jest odwaga. I masa ludzi sądzi, że odwaga to jest brak strachu. I to jest z kolei ta druga rzecz, o której my rozmawiamy. Nie. Hmm. Mam kolegę strażaka, który mówi, stary, no ja dokładnie tak samo stram w gacie za każdym razem jak wsiadamy, wiesz, na sygnał nigdy nie jest fajniej, jakby tak. nigdy. Nie robi się łatwiej. Ale on po prostu i tak to robi. Tak jak niezłomność. On ty nie jadą, jest... jadą przez Warszawę na sygnale do pożaru, którego jeszcze nie znają. Jak mi nie rozumieją, wiesz, nie wiedzą, jaki to pożar, jakie są jego ramifikacje. Mhm. I co jest objęte, to mój kolega całą drogę, jakby wiesz, na bombach przez, przez Warszawę, on całą drogę ma w głowie mental game. Mhm. Że kiedy wyskoczy, on musi być ucielesieniem stali. Mhm. Ale on, on oczywiście, jak tylko słyszy, że jest wezwanie, panika. On to robi już lata. Zawsze jest panika. Po czym zawsze, kiedy wysiada, rzuci, jest gotów. Jest gotów rzucić się w ogień. Tak, jak stoi. Z tym, co ma. Nigdy nie jest łatwiej. Właśnie to jest zakaże, które ludzie nie rozumieją na temat tego wszystkiego, o czym my gadamy. Ludzie sądzą, że jak ktoś coś umie, to jest łatwiej. No really. <śmiech> I to jest tak jak
0: niezłomność i wytrwałość tym wszystkim. Bo to niezłomność i wytrwałość nie oznacza, że nie doświadczysz porażek.
1: Że jak jesteś niezłomny, to nie, nigdy nie przegrywasz. Nie. To w ogóle nie o to chodzi. Jest taki cytat, nie pamiętam z kogo, że po prostu niezłomność polega na tym, żebyś przechodził od porażki do porażki z niezachwianym entuzjazmem. Podoba mi się. Mamy z Jurkiem w ogóle też, w tej naszej rozmowie się jeszcze pojawiła jedna cecha, wiesz? Mianowicie obaj doszliśmy do wniosku, że odwaga jest przereklamowana i to jest czymś, czym ja się też zajmuję mocno. Aha. Moja firma się nazywa Fortitudo i jest to nawiązanie do, słuchaj, nagrobka z Knerusa Mackwacza. Jest jeden komiks, trochę zakazany przez Disneya, w którym Sknerus umarł I ja jako dziecko zobaczyłem inskrypcję na jego nagrobku, która zmieniła moje życie, mianowicie tam było napisane Fortuna Favet Fortibus Ja potem próbowałem zgooglować te, te jak już lata później był internet, co mi się przypomniało, ja pierwszy raz widziałem ten komiks, jak jeszcze nie istniał internet za bardzo I ja się dowiedziałem, że to jest inskrypcja, która oznacza szczęście z przyjadzielnym i fortitudo to jest dzielnność i Dzielność to jest moja ulubiona cecha ludzka. I to jest moje największe wymaganie od siebie. Bo wiesz, jak jest różnica między odwagą lub dzielnością? Odwaga pozwala ci zacząć, a dzielność pozwala ci trwać. Ludzie, którzy zaczęli powstanie warszawskie, ludzie, którzy byli w kampanii wrześniowej, ludzie, którzy stanęli naprzeciwko gigantycznej, po prostu fali czarnej stali blitzkriegu, która rujnowała Polskę, oni byli odważni. Tak. Każdy jeden. Ale wszyscy obywatele naszego pięknego i smutnego kraju, którzy potem przeżyli 6 pod okupacją, to byli ludzie dzielni. No Bo wiec, oni, nie o, on, oni trwali. I trwanie w godności. W sensie dzielność jest najważniejszą cechą wymagającą, podstawową pod amorfati, mhm. Bo osoba dzielna trwa. Bo odwaga jest punktowa, w sensie odwaga wymaga wbiegnięcia do płonącego budynku, ale fakt, że mój serdeczny kolega jest wiele lat już w karierze strażaka, to to jest właśnie dzielność. Dzielność jest długofalową pokorą, odwagą, zaradnością, skromnością i takim wiesz. Gdyby on nie był pokorny, on by dawno zginął, podejrzewam, mhm. bo ogień jest absolutnie, ogień ma w dupie, że masz super nowoczesne rękawice żaroodporne, Ta. ogień Cię zniszczy. Każdy strażak jest tak pokornym człowiekiem, bo rozumie, ale w ogóle też ludzie, którzy pracują w pewnych fachach, tacy są, elektrycy są pokorni, elektrycy boją się prądu. Widzę to po moim tacie. Odważny facet, jak się masz, nie? taki, taki kurde, no mówię, ma fach w ręku, oprócz tego, że jest psychologiem. Hmm. Taki, on łączy zarówno taki inteligencki rys z takim kurde, wiesz, prostym człowiekiem z fachem w ręku, który rozumie swój honor, godność i robotę, nie? Hmm. I mój tata się boi prądu. A ludzie, którzy nigdy w życiu nie mieli wiesz, szkoły, nie przeszli przez szkołę, która by ich nauczyła, jak jest, jest być elektrykiem, sądzą, że są w stanie sami wmieć przytyczek do światła, bo a, to wielkie halo. Nie szanują, tego nie szanują tego. I tak sobie myślę, że kurde, właśnie dzielność, dzielność jest taka chyba, wydaje mi się, główna cecha, którą... To, to z kolei to ja się... to jest mój najważniejszy morał z tego roku. To jest też mój najważniejszy morał z trzech ostatnich lat, tylko on mi się pogłębia coraz mhm. bardziej. I ten rok mnie nauczył tego 300 razy bardziej niż, niż kiedykolwiek. Fajne. Pokora jest super, odwaga jest super, ale żeby móc potem zrobić coś z tym długofalowo, mm. takim już krokiem, który cię potrwa lata, jest właśnie dzielność.
0: Do pokory wró- wrócę zaraz, ale powiem ci, jak powiedziałeś, odwaga i dzielność, to wiesz, co mi się tak, żeby jakoś tak czuję, że to dla, dla, dla odbiorcy jeszcze tak może fajnie dopełnić obraz. E, jaka jest różnica między odwagą a dzielnością? I ja czuję połączenie z tym, jaka jest różnica pomiędzy szczęściem a fartem. Fart to jest coś takiego, co się wiesz, co się zdarzy, nie? Niech by ty nic nie zrobiłeś, żeby, żeby, żeby się do tego przyłożyć. Ewentualnie może szedłeś tą drogą, a nie tamtą. A szczęście spotyka przygotowanych, gotowych. A mhm. przygotowanie i gotowość to jest pewność siebie. To Myślę jest...
1: też o Twoich sportowcach. W sensie to, że ktoś stanie kiedyś na linii startowej... Z, wobec jakiegoś powodu sobie wyobraziłem sztafecistów, mm-hmm. już nieważne, leciałem tak. z tym, to osoba, która wtedy stanie na linii startowej, widząc cały stadion gdzieś tam, wiesz, na, na, na paryskiej olimpiadzie, to ta osoba musi być odważna, jak się masz, żeby znieść presję i poradzić sobie z tym, wiesz, mm-hmm. ale dwa, trzy, 4, osiem lat, które są doprowadzające do tego momentu, to wymaga dzielności, bo ta osoba musi wstawać rano, musi, wiesz, nieść lodów, zawsze, kiedy ma ochotę zjeść lody. Musisz więcej białka, niż najprawdopodobniej miała by ochotę. Wiesz o co chodzi? Nie może spędzać tyle czasu, ile by chciała, nie wiem, rysując, bo może cholernie lubi rysować, oprócz tego, że jest wybitna w sporcie. I to wymaga dzielności. Wszystkie mhm. te rzeczy wymagają dzielności. Takiego niezrażania się, takiej właśnie wyuczonej zaradności, takiego wiesz... Amorfaty, nie? W sensie właśnie przecież zobacz jaki to jest kurde. Ty to widzisz, się ja z tym mniej obcuje. Olimpiada jest za dwa lata. A tak. ci ludzie już teraz muszą dokonywać ogromnych, ogromnych cięć w swoim życiu. Mhm. Już teraz planują zgrupowania przygotowawcze, które będą kwalifikowały ich do kwalifikacji. To wymaga ogromnego szacunku dla sportu, to wymaga pokory, to wymaga dzielności, bo odwaga jest punktowa. Odwagą była decyzja, ja chcę startować, ale potem żeby przetrwać przez te 3-4 lata wiesz, doprowadzające do tematu, to jest tylko i wyłącznie pokora i dzielność. Ale wiesz, powiem Ci też taką rzecz,
0: bo, bo też nawiązałeś do tego y, ostatnio w tej naszej, naszej właśnie off terekordowej rekordowej rozmowie, y, że, że, że chciałeś u siebie pogadać ze mną o tym takim wiesz, mindset'cie mm-hmm. wys, wysokiego performance'u i tak dalej. I na tym na wysokim poziomie poniekąd oddzielanie tej presji, mm-hmm. oddzielanie tych oczekiwań, y, myślenie o tej właśnie pracy swojej własnej, ale również właśnie o tej odwadze i dzielności. I powiem Ci, że... Ja teraz, to, to się składa w całość, ale ja obserwuję, że ci ludzie, którzy nie mają bezpiecznej relacji z samymi sobą, oprócz tych wyrzutków, o których powiedziałeś, tych outliersów, którzy z, y, z poziomu nienawiści atakują, prawda? Ehm, oni nigdy nie będą w stanie wejść na ten najwyższy poziom w sporcie. Nie. Oni mogą wejść bardzo wysoko, Tak. ale nie na szczyt. Tak. I to się wydaje kontra do tego rynku, wiesz, takiego,
1: Uff, nie? Jedziemy, tak? Tacy ludzie, którzy też, też, też jakby um, używają jako katalizatora tej, tej, wiesz, tego, tego, tego złego paliwa, mm-hmm. tej takiej mrocznej benzyny, mm-hmm. to są też ludzie, którzy mają duże szanse, żeby się przepalić, wypalić, tak. sabotować, zrobić coś głupiego w tak. szczycie kariery, co ich przekreśli, bo mm-hmm. trochę będzie ich kusiło to popchnąć, nie? Mm-hmm.
0: I też wiesz, najgorsze jest wtedy, i w ogóle w życiu, bo tak mi to wcześniej też przeszło przez głowę. Działanie z poziomu wysokiej motywacji. W takim sensie, że. I ty, ty o tym mówiłeś e, wcześniej, że jak, jak. Tylko innymi słowami, jak działasz z poziomu e, wysokiej e, motywacji, ty nazwałeś to e, optymalnego stanu, Aha. to ty jak demon zaplanujesz swój kalendarz e, na następne trzy miesiące. Aha. A potem przychodzi rzeczywistość. No, Może
1: przeżyć te trzy miesiące. Tak. I już nie jesteś aż tak zmotywowany. Tak. I Twój plan idealny, że codziennie rano starczy Ci kwadrans na wstanie i prysznic, leci w gówno, bo masz zły dzień i masz ochotę 20 minut skrolować Instagrama. Tak. I właśnie Ci się wypieprza cały dzień, mm-hmm. bo zaplanowałeś go dla robota. Tak. No. K- który wtedy czuł, że to jest do, do Ale utrzymania. Ale był kozakiem wtedy, tak. No. I wiesz,
0: i to, to a propos pokory, dlatego chciałem tutaj za, mm-hmm. za to koło wrócić do pokory, bo jak powiedziałeś o, o tej pokorze, to tak od razu spłynęło na mnie to, nad czym bardzo ciężko pracowałem właśnie też w tym roku. Ja jeszcze nie jestem nigdzie blisko, żeby powiedzieć, że, że naprawdę jestem w takim miejscu, jakbym chciał, ale o, ja też nie. tak bardzo chciałbym dalej kontynuować tą pracę właśnie z pokorą, wiesz? Bo to opiera się na, na tym, yy, czego, czego w sumie nie poruszyliśmy jeszcze dzisiaj, ale kurczę, ja chcę być dobrym człowiekiem po prostu. Ja chcę nie, żeby ktoś mnie postrzegał jako dobrego człowieka, bo to nie, mam nie, w dupie. Nie. nie, nie chodzi, to nie, nie, nie Oj, jest poziomem. Ale ależ to
1: poczułem, typie, tak.
0: Chcę być dobrym człowiekiem, bo, bo wiesz co, wiesz, ja się będę wtedy czuł dobrze ze sobą. Mhm. I wiesz, i na przykład chcę schować zazdrość, która się często pojawia, chcę schować jakieś takie, wiesz... No to ty tu jesteś, wiesz, dobra, mhm. ty tu, ja tu, nie? Chcę to chować jak najgłębiej się da i nigdy nie pokazać, yy, wiesz, że to w jakikolwiek sposób jakby wychodzi ze mnie, bo to nie jestem, to nie jestem ja, ja nie czuję, że to jestem ja. To nie jesteś
1: Ty, którym chcesz być. Tak. To nie są Twoje wartości. To nie jest to. To jest jakiś taki wyżyk schematu, przyzwyczajenia młodszego Skryptów, Ciebie, tak. cholera wie. Jakieś takiego wkurwienia, że jak Rozumiecie. komuś wychodzi, to znaczy mnie nie wyjdzie, że Rozumiem. zabiera kawałek mojego ciasta. Tak. Kurde, ja, ale mam to samo, zmagam się dokładnie z tymi samymi emocjami, co Ty i bardzo, 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 bardzo się subskrybuję do tego, co powiedziałeś.
0: Ja nie chcę być takim człowiekiem, mm-hmm. nie? nie? chcę. I ta, właśnie tak jak mówisz, pokora i dzielność w działaniu takim, mm-hmm. że przychodzi mi ta myśl, daj, okej, okay. nie, nie idę za Tobą, czuję Cię, widzę Cię, rozumiem Aha. Cię, czyli nie, 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 depres, de, de, nie depresuję tej Aha. myśli, nie? I tej emocji, tego, co jest we mnie. Tylko mówię, kurde, czuję Cię, tak? To może
1: być... się wydaje, że to jest wasze zaakceptowanie, że to jest też część Ciebie. Tak. Typu, ja bardzo często sobie sam w głowie mówię, jak słyszę swoje myśli, słyszę moją niechęć, jakieś wiesz, rozdrażnienie mm-hmm. na kogoś, to sam sobie mówię, wow, ale ty bywasz kutasem. Mm-hmm. Sam sobie. I to jest bardzo ważne, żebym ja sobie usłyszał te słowa, mm-hmm. kurwa Andrzej, ale ty masz predyspozycje do bycia mendą. Tak. W sensie nie przystoić ci typie, jakby naprawdę wiesz, pomyśl nad tym, poczuj to. Ja sobie bardzo często mówię takie reality checki, ale ty masz predyspozycje do bycia mędą. I wiesz, i kurde... Ważne to jest dla mnie.
0: Ja lubię to, co powiedział Kuba Wojewódzki, wiesz, i też mi się to podoba w takich właśnie reality checkach, że że on oczywiście tam, no no wiadomo, wiesz jak to w swoim tym programie, wiele rzeczy mówi poważnie, niepoważnie, ale wyciąga się esencję i mówi tak, że, że nie, przepraszam, to powiedział w wywiadzie w kanale sportowym u Krzyśka Stanowskiego, więc to był taki dosyć u, pra- no. mocno, wiesz, prawdziwy bo to w takim wywiadzie, chyba jeden, jeden wywiad w roku taki udzielił, w właśnie w tym roku, nie, w zeszłym roku to było, jedyny wywiad w tamtym roku, który, który udzielił Aha. Stanowski przyszedł do niego i potem się wymienili taka, taka umowa podobno była I, e, i mówi, że ja jestem głupkiem, ale z potencjałem mhm. jestem głupim człowiekiem momentami z tym wszystkim, ale mam potencjał mhm. jestem debilem z potencjałem mhm. I to jest też fajny reality check, nie? Że hmm. Dobra, spokojnie, Nie jesteś żadnym mądrym, wiesz już oświeconym człowiekiem, bo przeczytałeś jedną, drugą, piątą książkę, nie? Robisz coś ze sobą, super. Nie, moment, w którym ty sądzisz, że się znasz to z którym właśnie przegrałeś. Tak. Więc ja, ja lubię to, bo to też jest taki reality check. No. Jestem głupkiem, ale z potencjałem.
1: Ale z kurde, no, tak ewidentnie robimy klamrę w klamrze, w klamrze, w klamrze, w klamrze. <laughs> to też wymaga bezpieczeństwa. Tak. Bo jeśli ktoś się zmaga z samooceną tak przepotężnie i sądzi, że tam wiesz, jest bezwartościowy i nic nie ma w środku, taka osoba nie jest w stanie powiedzieć na głos, wiesz, nie jest w stanie się pogodzić z myślą, że jest głupia. Bo jak mm. jest głupia, to pewnie w ogóle nic w niej nie ma, jest w ogóle bezwartościowa, nie? Tak. a to jest dopiero przerażające. Chociaż ma taką kminę, taki w ogóle robię site, site temat, skręcam no. trochę, Ma taką kminę, że myślę, w ogóle wż, cała dyskusja społeczna jest trochę zła, jeśli chodzi o samoocenę. czym bardzo się dużo tym zajmuję. Mm. Tak w swojej głowie, w sensie myślę o tym bardzo dużo. Ja się lata zmagałem z samooceną, w sensie ja mam lata za sobą nienawidzenia siebie wręcz. Mhm. Bez żadnego powodu, stary, jakby wiesz, mówię, pogodne dzieciństwo, wspierające rodzice, ale jakaś taka, kurwa, mógłby być lepszy, takie większe, wieczne nienawidzenie siebie, że nie dociągam do moich wyśrubowanych, chorych ambicji i pomysłów, no nie? Wieczne poczucie, że jestem rozczarowany Dla siebie. I przeczytałem multum książek, jak to ja, na ten temat. Jak siebie polubić, jak siebie pokochać, nie? I przysięgam Ci, stary, może to jest coś we mnie, ale bym się chciał zżygać na każdej z nich. Bo ja też mam taką estetykę, że nie lubię infantylności, nie lubię głaskanka. Jakby jak słyszę utul siebie, to mam ochotę jakby wyjebać stołek oknem. W sensie, to nie jestem ja. Ja w ogóle nie mam... Nie mam tak, jakby... Ja lubię się przytulać. tak, jakby Jestem totalnie kadli, kurwa, gigantycznym, softy, wiesz, emocjonalnie. Tak. Ale nie w kontekście siebie. W sensie ja lubię, lubię inne emocje, lubię jakby inną twardość. I dzięki właśnie stoicyzmowi, dzięki nihilizmowi, dzięki egzystencjalizmowi też. Ja kocham egzystencjalizm, bo to jest w człowieku filozofia, która dźwignęła Europę po wojnie. To jest filozofia, która wybuchła w 45. w Paryżu. W zrujnowanym, zrównanym z ziemią płonącym po okupacyjnym Paryżu, nie? Niesamowita w ogóle rzecz. I do mnie tak dotarło wtedy. Co za różnica, co ja o sobie sądzę? Ja się nigdy nie nauczyłem chyba kochać siebie, ale nauczyłem się trochę mieć się w dupie. W sensie mówię, zamieniłem to z to, że się po czuję bezpiecznie z sobą. Ja nie myślę o sobie za dużo. Ja myślę o sobie, jak robię reality check'i. Mhm. Ale tak na co dzień? To w ogóle nie, ma dysk- nie jest w ogóle głosem w dyskusji. Jak ktoś się mnie pyta, Andrzej, słuchaj, a, a zrobisz to szkolenie? Ja w ogóle nie mam już wewnętrznego słowotoku. A, czy dam radę, czy ja umiem i tak dalej? Tylko po prostu myślę. Czy dam radę, ale to jest w ogóle inna rozmowa, taka słucha. Czy ja mam kompetencje? Tak. Czy mam czas? Tak. Okej, to się zgadzam. O, ale nie dasz rady. No to nie dasz. W sensie z jakiegoś powodu tak bezbrzeżnie zaakceptowałem się, pogodziłem z tymi myślami i powiem Ci, że zastanawiam się, co by było, gdyby trochę to bardziej spopularyzować, bo słucha mnie też dosyć dużo młodych odbiorców i każda młoda osoba na świecie ma problemy z samooceną. Ja się zastanawiam, co by było, gdybyśmy zamiast uczyć wyższej samooceny albo radzenia sobie z samooceną, uczyli zabijania ego. Bo ja jestem tak głęboko w tych rozkminach, że ja się wręcz zastanawiam, czy takie przesadne rozkminianie swojej samooceny. Czy to nie są już powoli jakieś skłonności narcystyczne? Co za różnica? No... Moja samoocena nie jest aż tak ważna. W sensie ja sądzę, że moje myśli o mnie nie powinny być aż tak ważne. Mhm.
0: Takie połączenie... Yy... Wracamy znowu do, do jednego tematu. Połączenie... Yy kapitalistycznych, zapierdalających milenialsów z self-care'owymi zetkami. Zajrzyj w siebie, właśnie tak jak mówisz, utul siebie i tak dalej. Słownictwo to jest tylko tylko oczywiście jeden z wymiarów. Tak, tak tak, 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 bo nie chcemy też jakby... Ja nie chcę też właśnie krytykować czegoś takiego, bo może ktoś fajny używa...
1: Bardzo chcę powtórzyć, ja tego nie krytykuję. Ja prywatnie tego nie lubię. Dokładnie, tak, tak. To jest coś, co co po prostu Tobie, czy mnie może... Kogoś z Was, słuchaczki, słuchacze drażni moje słownictwo, macie do tego zupełnie pewne prawo, tak. żeby go nie lubić, ale ja takie mam, ja rozumiem, że Wy możecie mieć swoje i mhm. ja po prostu go nie lubię. No. Tak, 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 tak ale właśnie to jest to połączenie i ja
0: też y, jakoś tak bardzo mocno to czuję, że, że, że żeby nie iść w tą stronę zbyt takiego kompulsywnego wręcz zaglądania swojej swoje emocje, że wszystko, co się w moim życiu dzieje, ja muszę zajrzeć w moje emocje i muszę to przepracować. Mhm. Nie? Bo to przepracowywanie to jest takie ale może się do tego uzależnić. To może być takie czpanie tego przepracowywania w pewnym momencie. Można pać motywację, można ćpać narkotyki, można pać trening, można pać tak. yy, zaglądanie i, i, wiesz, i terapię. Tak. Bo myślę, że ja, ja i Ty jesteśmy propagatorami tego, żeby pójść po pomoc.
1: Tak? Ale w zrównoważonej ilości i w zrównoważonej skali. Tak, ja znam takich ludzi, którzy jakby wiesz... Ja wychodzę z założenia, że dobre 30% moich dni to są losowe pierdy mojego mózgu. Mhm. Typu mój mózg na przykład... Nie ma ochoty dziś się z nikim witać, tak. więc chodzę ze słuchawkami, w których nie leci muzyka, żeby ludzie do mnie mywali, że jestem zajęty I ja po prostu mam takie dni. Raz na miesiąc mam taki dziwny dzień. Mhm. Ja totalnie sobie umiem wyobrazić siebie, który by od razu usiadł i tak, ciekawe dlaczego, ciekawe przed czym uciekam, czy to jest coś ważnego dla mnie, czy może się boję kontaktów z ludźmi dzisiaj, nie? Ja nie potrzebuję tej informacji. W się sensie odkryłem na to mieć trochę wyjebane. Po prostu mam taki dzień. Jakbym miał takie trzy dni, albo tydzień. O no co chodzi? Lampka, zachowujesz lampka się, się zapala. Tak, Andrzej, zachowujesz się poza scenariuszem. Dlaczego jesteś kimś innym od tygodnia? Ale jak ja mam takie, wiesz, pojedyncze rzeczy, tak sobie myślę, że to byłaby bardzo fajna rzecz. I właśnie znowu, to jest taka rzecz, która nie, nie jest trochę normalizowana, bo żyjemy w takim y, czasie, że wszystko musi mieć jakąś metkę. Musisz mieć koniecznie szufladkę. Od razu. W sensie, nie wiem, Masz raz na miesiąc się zachowujesz w jakiś sposób, to to już ma nazwę i ona jest tak. bardzo złożona tak. i to jest tak. cała kultura ludzi, którzy to mają. Jeśli ludzie mają taką potrzebę robienia tożsamości, jestem w stanie to uszanować i zrozumieć. Mm-hmm. Jeśli wszystko, co nam pomaga siebie lepiej rozumieć, fair game. Mm-hmm. Absolutnie fair play, róbmy tak. Ale wydaje mi się, że z dobrym pomysłem publicznie przestrzec, że to można trochę za bardzo przyćpać. W sensie czasami po prostu mamy chaotyczny dzień, którego nie rozumiemy. I powodem może być to, że mamy Popieprzoną, popieprzone zdrowie jelitowe. I to potrafi wpłynąć na naszą psychikę. Bo jakby jakby psycho, psychogenne i jakby determinowane biologicznie rzeczy są wszędzie w nas, no nie? Tak. Albo na przykład potrafimy mieć naprawdę zjebany dzień, bo nas się coś przyśniło, ale my nie pamiętamy snu, ale żyjemy emocjami snu. Mhm. Naprawdę nie ma sensu się nad tym zwieszać i wie, musieć uziemiać się przez wiele godzin, bo dzisiaj się gorzej poczułem. Nie z takich powodów, mhm. bo to jest naprawdę wydaje mi się długofalowo szkodliwe, z takich powodów się uziemiać. Na początku przygody tak, ale z czasem wydaje mi się kluczowe nauczyć się wzruszać ramionami na siebie. To, to, jest, to jest
0: do fajnego momentu, do nas do, doprowadziłeś do ty, w, tym, w, tym, w tym momencie rozmowy, bo to jeszcze większą klamrą zbiera to, to wszystko, o czym, o czym mówiliśmy. Wzruszanie ramionami e, i, i druga rzecz, która jest też tak mocno podkreślana, jest fajną filozofią e, przez, przez Ciebie e, szerzoną, czyli opowiadanie sobie... E, Skutecznych i. i zdrowych zdrowych no. historii. O samych sobie. Nie? To jest no. taka historyka. a, cię się źle czuję. No to się źle czuję. To się No się ale czuję. jesteś beznadziejny. Nie, nie jestem beznadziejny. No, nie, nie jestem, po prostu się źle czuję. Ale leżysz. Już nie przesadzajmy. Tak, ale przewróciłeś się i leżysz. Faktycznie, to sobie poleżę. No ale ty nie wstaniesz. No, Okej, okay, to przez chwilę nie.
1: I tu się nagle robi blokada, wiesz? Bo ja już nie mam argumentów na no, ciebie, nie? Bo ale ty... i Twoja głowa też się kiedyś zamknie, moja się kiedyś tak. zamknie. Jest taki moment, że ten durny histeryk w bani zamyka mordę. Tak. No faktycznie, przez chwilę nie wstanę. Jest takie. Ee... Ale nie mam dalszych gruźby. No i będziesz, i stracisz cały dzień, nie jesteś beznadziejny, nie? Jak już tak głęboko iść. Nie? Kurde, strasznie bym nie chciał stracić całego dnia, ale może tego potrzebuję. Tylko nie zauważyłem. Szkoda, że nie zauważyłem. Muszę ten dzień poświecić na dbanie o siebie. Tak. I wiesz, jakby. <słuch> Let's go, stary. No. Akceptacja jest naprawdę tak magiczną różdżką. W sensie dosłownie to działa akceptacja, bezwzględna akceptacja. Tak. Ale nie takie lepkie godzenie się na wszystko. A, jestem beznadziejny. Nie taka akceptacja. Tak, tak. Zdrowa akceptacja. Akceptacja z umiarem, to jest po prostu jak magiczna różdżka, która leczy. No tak. I się dziś czuję, no? Troszkę dziś jestem strasznie niewyspany. w niewyspany. Sensie Co się mówię teraz naprawdę? Jestem dzisiaj niewyobrażalnie niewyspany. Tak. No i jestem. I myślę, że nie, znaczy mówię tak wiesz, nie do Ciebie, tylko w eter tak. myślisz do jakiegoś fikcyjnej osoby wątpiącej. Jakie hełem autem? Miałem oczywiście dobre 10 minut, że spieprzę dzisiaj nagranie. No bo nie wyspany, wiesz, kurde, zwaliłem poprzedni wieczór, nie nie pomyślałem. Ja tak, no trochę zwaliłem, ale czy zrobiłbym jeszcze raz to, gdybym mógł? Tak, bo musiałem coś zrobić ważnego. W sensie to było dosyć istotne, żeby wczoraj lekko zarwał noc. Czy dzisiaj jakby zapłacę konsekwencje? Zapłacę. Bo to jest też kwestia radzenia sobie z odpowiedzialnością własną. Ja sobie dobrze radzę z odpowiedzialnością. A, ale wiem, że masa ludzi spędza lata uciekając od odpowiedzialności, co mi się wydaje trudne. Współczuję bardzo, jeśli ktoś ma takie inklinacje, wydaje mi się, że trzeba coś z tym zrobić, jak tak się ma. Mhm. No i tyle. Po prostu jakby zaakceptowałem to, że dziś, teraz na przykład prowadzę sobotę sobą ten wywiad czując się bardzo komfortowo, bardzo spokojnie, ale stanowczo na kredyt energetyczny. Coś jak wrócę dziś na chatę, nie wiem, o 15-16, bo nagrywamy to relatywnie rano, najprawdopodobniej się po prostu wywrócę na dwie godziny. I mi się posypie południu i będę musiał je nadrabiać w sobotę, bo nagrywamy to w piątek. Ja po prostu zaakceptowałem tę implikację, że tu jestem na full, potem to odkupię, lekko mi się schrzani wieczór i czy warto było posiedzieć piątek wieczór, bo de facto taka jest cena za to, że musiałem w czwartek w nocy coś ogarniać? To też rozmawia już na kiedy indziej. Ale jakby ja się godzę z tymi wszystkimi, po prostu akceptuję to, tak. no tak jest.
0: Konsekwencje naszych d- dzisiejszych, y, teraźniejszych decyzji tak.
1: pojawią się Ludzie w w, sposób, w ogóle problem jest... z myśleniem długoterminowym. A to jest, i, jakby wiemy to z badań nad odroczoną gratyfikacją. Jesteśmy beznadziejni w odroczoną gratyfikację, ale tak. my jesteśmy w ogóle beznadzieni w odroczone wszystko. Mhm. W odroczoną odpowiedzialność też. Bo de facto, teraz jak Ci pokazałem ten ciąg przyczynowo-skutkowy, fakt, że ja podjąłem decyzję w czwartek o 22, że się angażuję w coś czterogodzinnego, bo to jest bardzo istotne tu i teraz. De facto ceną za to jest, że straciłem sobotne popołudnie. Z takim ogromnym przeniesieniem, bo to mnie nie wyspało dziś, więc teraz z Tobą używam kredyt, wiesz, energetyczny, więc się zrzemny w piątek po południu, więc a w sobotę rano już jestem umówiony, więc w sobotę po południu nie poczytam książki, tylko będę musiał pracować. Mhm. Ja, ponieważ już jestem relatywnie, jakby już kilka razy spieprzyłem coś w swoim życiu i trochę już to widzę. Ja wczoraj w 22.00 natychmiast przeleciałem ten cały scenariusz do przodu. Mm-hmm. Miałem takie 5 minut. Jak ja podejmuję decyzję, czy ja idę spać, bo jeszcze mogę to wszystko przesunąć, ale to będzie bardzo nieodpowiedzialne. Czy robię tu i po prostu godzę się z faktem, że nie mam soboty. Ja się tam i teraz pogodziłem z tym, że nie mam soboty. I to wyłącza jakiekolwiek lęki we mnie. Mm-hmm. Ja po prostu już żyję w rzeczywistości, w której jej nie mam. Nie szarpię się. To my... Andrzej, znowu nie odpoczniesz, znowu zawalisz weekend. No tak, bo warto było. Tak? Ale to znowu jest... jest to pozycja bezpieczeństwa, Kurde jest, <gry> Mówię, stary, bo, bo mówię, no łatwo, bo to mam, no nie? Ale to jest tak trudne do wypracowania, dlatego robię te wszystkie materiały, dlatego tak. propaguję to, jakie jest zdrowe, że ludzie chodzą na terapię że jest normalizowana terapia, jakie to jest zdrowe, że my się interesujemy psychologią, bo bardzo ważna informacja, można w dorosłym życiu wyrobić sobie pozycję bezpieczeństwa w psychice. Oczywiście. Absolutnie jest to do zrobienia. Oczywiście. To nie jest tak, że jak ktoś przegapił coś w dzieciństwie, to nie ma. Tak. Podpowiedź dla słuchaczek i słuchaczy tw- Twoich, mój drogi, żadne dziecko nie jest wytrzymałe na stres. Wszystkie dzieci to są kluski. W sensie, słuchajcie, nie róbcie tego, co teraz powiem, ale jak wrzasniesz na dowolnego trzylatka, on się zawsze rozryczy. W sensie, trzylatki <śm-> mają zerową wytrzymałość psychiczną. Nie róbcie tego, błagam. Ale trzylatki <śm-> mają zerową wytrzymałość psychiczną. A potem mamy dorosłych, którzy są wytrzymali psychicznie. Mm-hmm. Skąd? No bo nie genetycznie. Po prostu wypracowali reziliencję. po prostu wypracowali odporność. Takie rzeczy, o których my mówimy, poczucie bezpieczeństwa, tak dalej, można w sobie wyrobić i cały czas do tego wracamy że wartość, jakieś wartości są potrzebne, żeby w ogóle wiedzieć po co wypracowywać te pierdoły, po co wstać z kanapy, po co przestać żyć w homeostazie 36,6. I słuchajcie, kolejny news, wartości też można znaleźć w dorosłym życiu. Ilu ludzi dorosłych znajduje wiarę? Znienacka w wieku, wiesz, 45 lat znienacka odkrywa którąś wiarę, jakiś kościół, coś w co chce wierzyć. Ilu ludzi sięga po filozofię? ilu ludzi 30-kilkuletnich nagle odkrywa rozmyślania Marka Aureliusza i postanawia, ja żyję zgodnie z czterema fundamentami stoicyzmu, mądrość, umiarkowanie, odwaga i tak dalej. Od dzisiaj są moimi wzorcami. Ja taki byłem. Ja mam siebie za agnostyka, w sensie zostałem wychowany w bardzo katolickim domu i moi rodzice tak mądrze wierzą, bardzo ładnie wierzą, mm-hmm. ale jakby strasznie nie lubię instytucji i nie drażni to, co robi politycznie ta instytucja Jasne. i w efekcie bardzo mi się też zaburzyła relacja z religią, w sensie wydaje mi się, że byłbym lepszym katolikiem, gdyby nie Kościół jako instytucja, to jest w ogóle bardzo ciekawym kontrastem, bo jakby same nauki Jezusa mi się zawsze wydawały niesamowicie mądre i takie piękne wręcz i takie właśnie pełne honoru dla człowieka i miłości do innych ludzi ale mi się to przez niesamowicie zaburzyło Miałem taki bardzo duży okres poszukiwań po czym dosłownie ja mi się wydaje, że coś tam jest Mam w ogóle problem z ateistami, taki sam jak z ludźmi, jak z fundamentalistami religijnymi, bo my nie wiedzieliśmy bardzo wielu rzeczy, które odkryła dopiero nauka. W sensie nie widzieliśmy, że są atomy, po czym nagle się okazało, że są atomy, bo po prostu nauka nam urosła. Więc wydaje mi się, że trzeba być szalenie aroganckim człowiekiem, by być stuprocentowo pewnym, że nie ma żadnego, żadnej energii w kosmosie, żadnego Boga. Wydaje mi się, że to wymaga strasznej arogancji, żeby być fundamentalnie pewnym, że nic tam nie ma. Skąd wiesz? Nie? nie? Nie wiadomo. Więc mówię, jakby mm-hmm. mam duży problem z fundamentalistami religijnymi tak. i mam bardzo duży problem z fundamentalistami ateistycznymi, bo w mojej opinii jedna i druga grupa jest dokładnie tak samo arogancka, tylko tego nie widzi. Ale okay. sam się mam za agnostyka, dużo wątpię, bardzo za zazdroszczę ludziom, którzy tak łagodnie i bardzo głęboko wierzą. Ale ja na przykład odkryłem moje prywatne wartości właśnie w stoicyzmie, w nihilizmie i w egzystencjalizmie. Jakby te trzy filozofie stworzyły dla mnie taki egzoszkielet wartości w życiu. I to nie tak, że ja je wypisałem na karteczce i tak starałem się żyć zgodnie z nimi, bo wiesz jaki jest problem z wartościami i ty je musisz poczuć. i się nie da nauczyć. Tak. Możesz sobie zracjonalizować, że chcesz relacji z kimś, albo to osobę kochasz, albo nie. Nie zracjonalizujesz kochania. Możesz sobie zracjonalizować, że warto jeść brokuły. Ale kurwa, jak ich nie lubisz, to ich nie lubisz. No. Możesz je żreć wbrew sobie. Tak. Ale jak ich nie lubisz, to ich nie lubisz. Podobnie z wartościami. Możesz próbować być odważny, bo stoicy tak mówili. Ale jak przecież co do czego to pękniesz. Bo tą odwagę trzeba poczuć. Musisz zrozumieć ją głęboko w sercu. Jest tylko jedna metoda, żeby jakąś wartość poczuć głęboko w sercu. Ze wszystkich, ze wszystkich sił czytać o tych wartościach. I szukać, która Ci zabrzmi szczerze w umyśle. Bo I mi zabrzmiały te, a tobie by mogło zabrzmieć absolutnie inne. Tak. Każdy może mieć swoje. Ale jakieś trzeba mieć, bo bez wartości jest smutno i chłodno. Amen. Amen. I to wymaga, to wymaga czasu. I to wymaga
0: chęci wkładu Ogromnej wytrwałości, dzielności, odwagi,
1: wytrwałości i tak dalej. I no, tak u mnie dalej. taka turbulencja od zachwiania do znalezienia trwała 10 lat. I ja sądzę, że mi poszło szybko. A teraz wiesz, co się wydarzy za 5 lat? No, zmieni mi się najprawdopodobniej wszystko, no. I choć
0: i powiesz, bo ten, ten myślał,
1: że już to miał. No. Nie, ale właśnie, jakby też to jest jestem na to gotów. Jestem na to gotów, nie? Tak. W sensie, ja absolutnie jedyne, co ci umiem powiedzieć, to że dziś w 2022 roku w październiku, już w listopadzie, w listopadzie. wiem to, co wiem, w listopadzie 2022. Tak. Jestem najbardziej dojrzałą wersją samego tak. siebie. Y... Na miarę moich możliwości sądzę, tak. że aż tak nie pieprzę, jak mógłby to wszystko pieprzyć, tak. więc jest relatywnie w porządku. I to jest mój benchmark, stary. Matthew McConaughey ma takie fajne powiedzonko, nie pamiętam jakąś nagrodę odbierał i to powiedział. Oscara, Wiem, Że on się porównuje tylko i wyłącznie z jedną osobą, z sobą sprzed 10 lat. I imponuje mu, matku jednego idola, siebie za 10 lat. My hero. Nic innego, tak. Tak to będzie. Bardzo mi się podoba, ta taka linearność takiego rozwoju.
0: To było piękne w ogóle, jak on powiedział, że, że, że trzy rzeczy najważniejsze w swoim życiu, czyli e, someone powiedział chyba someone to come back to, someone to chase e, i someone to look up to. Czy coś takiego, takie rzeczy, uh-huh. że, jakby, że chce wracać do swojej żony i do swoich dzieci, look up to patrzy na swojego nieżyjącego już ojca w niebie, a Chase to jest ten jego bohater, czyli mm-hmm. on za 10 lat. Mm-hmm. Nie? I co, za 10 lat? No to część bohaterze, co? No. No i powiedziałeś 10 lat temu, że jesteś swoim bohaterem. No nie, przecież nie. powiedziałem ci, że tak, ja za ładnie. 10 lat. Co, nie? Czego nie rozumiesz? Dokładnie. Trzeba przesuwać ten beltmark, ale też trzeba też go przesuwać zdrowo. Tak, I, i do tego jest nam potrzebna właśnie ta pokora.
1: Dzięki. <laughs> Aleśmy wygrzali. Dzięki stary,
0: Naprawdę, słuchaj. Yy... No, ja ci dziękuję, Andrzej. Bo to co powiedziałeś wcześniej, co, co gdybyśmy zadać to pytanie, co gdybyśmy tak normalizowali? Co gdybyśmy o tym mówili?
1: Yy... To jest to. Sprawdzimy. Właśnie to zrobiliśmy. Tak. Na naszą. Na, ma- na dzisiejszego maksa naszych możliwości właśnie to zrobiliśmy. Tak. Ciekawe, co się stanie. Jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać. <laughs> Ten jak mi kratki keyworda <laughs> Mega Ci dziękuję za zaproszenie,
0: stary. To była po prostu przeprzyjemność. Ja też Tobie dziękuję i już wypieki z twarzy na pewno schodzą. Nam schodzą powoli. Więc tankuj płyny, rób swoje, mój drogi, moja droga, a my słyszymy się za tydzień. To był 125 odcinek z Andrzejem Tocholskim. Cześć.